0: Pêssego entrevista. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Podcasts. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui com o João Daniel Martins. Ele que é geógrafo, bacharel e licenciado. Fez TCC na área de geotecnologias com suporte ao ensino de geografia, mais realidade virtual e realidade aumentada. Mestre em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. Geotecnologias para monitoramento de áreas de riscos e de desastres, ambas pelo Desk, E agora. É doutorando em Geografia pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Área de Concentração, Utilização e Conservação dos Recursos Naturais. Geografia em Processos Educativos, Geotecnologia e Mídias Digitais para Educação Geográfica. João, muito obrigado pela tua participação.
1: Muito obrigado pelo convite também, Pedro.
0: Cara, eu venho te acompanhando nas redes e vejo compartilhando material direto sobre isso e essa parte da pesquisa é uma coisa que me encanta muito, tanto que nos episódios anteriores nós já falamos sobre pesquisa nos mais diversos campos, falamos sobre a questão de zoarqueologia, da arqueologia como tudo, mas nunca falamos da geografia, que é algo extremamente amplo, né? A geografia o pessoal às vezes se limita a ter o, o pensamento, uma questão que aprende às vezes no ensino médio, alguma coisa. E aí eu fui conhecer muito e já vou te fazer uma pergunta aqui. Fui conhecer muito quando trabalhei com arqueologia, trabalhei dois anos com arqueologia e aí que eu conheci muito da área geográfica e aí a gente vê como a questão é ampla. Mas a primeira pergunta de tudo é como é que tu foi pra essa área toda, assim? Como é que foi pra questão da geotecnologia, da geografia, do bacharel licenciado? O que que te levou pra essa área toda?
1: Que loucura, né, cara? A geografia, uh, ela, não, ela não existia na minha vida na né, época da escola. Não fazia ideia, não queria, não gostava. Achava chato, tinha problema com o professor. Era ruim. <risos> No entanto, eu gostava muito da área da diplomacia, de resolver problema. Resolver problema. Uhum. Era isso que eu gostava. Ainda gosto muito. Então, eu tentei o vestibular para Relações Internacionais, na, na UFSC, que no mesmo ano, tentei para Geografia na Udesc passei num, não passei no outro. Aí fui fazer a Geografia, porque é um dos cursos que... Geografia, História, Ciências Sociais, né, Antropologia, é, aceitos pelo Itamaraty para ser... Diplomato, então é. eu entrei com isso na cabeça Quero ser diplomata No entanto, comecei a fazer o curso lá e na época E no 2011 Tinha dupla habilitação ainda em geografia Então tu entrava pelo vestibular e tu podia ser bacharel licenciado Então tu, tu era obrigado a fazer as disciplinas Tanto da área do bacharelado quanto da licenciatura Obrigado, sem escolha, se quisesse uhum. ter o título era isso Em função dessa obrigação, cara, eu me descobri professor lá dentro Sou obrigado a mencionar aqui o grupo PET Geografia, o PET é um programa de educação tutorial, existe no Brasil inteiro, tem mais Ai, de 8 mas... mil bolsistas dentro do, dos grupos PET de todas as áreas, medicina, engenharia... É, geografia, história Da saúde, tudo que tu puder pensar Tem um grupo PET relacionado a um curso E lá tu tem que fazer a tríade Universitária, a tríade uhum. que é O tripé da universidade Que é o porquê a universidade existe Que é fazer atividade de ensino, atividade de Pesquisa e atividade de extensão Então unindo aí a dupla habilitação Junto com o grupo PET Me descobri professor, me descobri Que eu que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida E a diplomacia Cara,
0: que massa.
1: Em vez de eu fazer ela em algum lugar do mundo eu faço ela aqui na minha realidade social, faço com os meus alunos, faço com as pessoas próximas de mim, né, a diplomacia do homem e das mulheres com a natureza, que é o papel da geografia, a gente ah. compreender o espaço para poder dar alguma resposta para essa sociedade muito louca aí que a gente tá construindo todo dia, né? <risos> e aí a questão
0: assim, ó, o que é a gente... Eu... Vi alguns cursos que vocês estavam postando, principalmente agora, nesse momento de quarentena, pelo YouTube. E aí a questão, a educação geográfica. Me fala mais sobre a educação geográfica. O que, que é esse termo? Como certo. é que se expande, assim?
1: Tá. Antes da gente entrar numa viagem epistemológica, da ciência, tu uh -huh. falaste sobre os cursos. É, são cursos... A gente tá... Aí eu digo a gente porque esses que a gente tá fazendo bissemanalmente, que toda terça e quinta-feira, são vídeos com convidados do Brasil inteiro, de uma hora, são lives que a gente faz, é, atreladas a um laboratório da UFSC, que é o Labitat, que é o laboratório de é, geografia voltada para processos educativos e produção de material didático para pessoas cegas. Então, como que, como ensinar geografia para pessoas cegas? Acessibilidade, em termos gerais, não só para uhum. pessoas cegas, mas pessoas com baixa visão com problemas diversos, né? Porque, bom, eu e tu aqui seríamos os ditos normais, assim, a gente tem a nossa visão, Sim. tem a nossa audição, os movimentos motores e tal, mas mesmo assim, eu e tu, a gente não tem nada a ver na forma que a gente interpreta o espaço, na forma que a gente interpreta a realidade. No entanto, tem técnicas, tem meios, formas da gente utilizar é, produtos né, que a gente mesmo constrói para ensinar uhum. a geografia, como mapas táteis, é, mapas sonoros, por aí vai. São, são infinitas as ferramentas, assim, né? E esses programas, então, da terça e quinta, são voltados para professores, para alunos que têm interesse na acessibilidade da educação, não só a geográfica. Mas, Sim. em termos gerais, para escola e universidade, né? O nome do nosso programa lá é Live Touch, chama Live de Live normal, Live touch. E quem coordena é a minha orientadora, a professora Roseminha Nascimento. E toda semana, então, a gente tem esse encontro. Deixa aí o convite, até se um dia tu quiseres participar lá com a gente, vai ser bem interessante, porque Poxa, esse trabalho que, que tu estás fazendo aqui é comunicação científica. Isso é muito importante para a ciência, principalmente nesse momento de movimento anti-intelectual que a gente está passando agora Ligações no Brasil. científico pesado. Exato. Né? E, e isso, cara, a gente só tem a te agradecer por estar tá abrindo essa oportunidade para a ciência no, no Brasil. Obrigado mesmo. Agora, voltando aí a, a episteme da coisa, né? A geografia para responder os nossos problemas sociais. Essa é a, educa a educação geográfica, ela serve para isso, né? A gente tem uma sociedade extremamente complexa com infinitas relações entre as pessoas, entre as pessoas e o espaço. Então, como é que a gente vai progredir, avançar no tempo da melhor po forma possível, né? Porque a gente, é, obrigatoriamente, tem uma dimensão temporal aí que a gente não consegue evitar. O próprio tempo, né? Uhum. Porque as outras dimensões do espaço a gente se desloca se quiser ou não. Mas o tempo é inevitável. Agora eu preciso voltar do tempo pra gente continuar a nossa conversa. Tu comeu hoje, Pedro, Tinha tô, tô? Tô,
0: tô bem, tô tranquilo, tu já já tô ajuntou? preparado vamos, Não, eu vamos tô te lá.
1: perguntando, o que, que que tu comeu aí? Me diz aí, o que que tu comeu? Eu comi uma torta de nozes Torta de nozes, nozes Sim, bom, né? bom, bom Específico. Tá. Torta de nozes, tinha leite? Não, tá intolerante à lactose? Sou, mas tinha leite, eu sou um <risos> aventureiro, cara <risos> Viver perigosamente, né? Sem <risos> emoção não tem graça, é coisa <risos> Tô te perguntando isso por quê, que agora vai começar a nossa viagem de fato. É aí que a gente vai entrar no cosmos. Tu Sim. comeu essa torta de nozes com leite, provavelmente esse derivado do leite, ele passou por um processo industrial para chegar na caixinha do leite, uhum. né? E, a, e não sei se tu comprou, se tu preparou, mas ela veio, né? De um, de um processo industrial, que é a nossa sociedade aqui, da forma que a gente está instalado hoje no, no espaço, é assim que funciona, né? Então tem um... A gente tem o recurso primário, ele é extraído da natureza, passa por algum processo avançado ou não, mas passa por algum processo de embalamento de é, transformação daquele material para chegar na nossa casa. Uhum. Aí agora vamos ver, fazer o um processo rápido do leite. Beleza. Então o leite estava ali dentro do, da torta. Aí antes da torta ela talvez tivesse. É, o leite talvez estivesse dentro de uma caixa de leite, mas antes disso ele foi transportado de algum lugar para outro lugar para ser vendido. E essa fábrica, essa indústria, eu não sei onde armazena o leite ali, da onde veio esse leite que tu comprou, mas ele veio de uma vaca. E essa vaca, para produzir esse leite, ela precisou de alguma coisa. De alguma Sim. coisa que pode ter sido até, sei lá, resto de outra vaca na ração, sei lá, mato, o que ela comeu no pasto, eu não sei. O leite foi extraído e chegou na tua, na tua mesa. Mas... Esse resto de vaca da ração ou esse, e esse capim que ela pode ter comido, ele veio de algum lugar. Não surgiu espontaneamente no universo, não. Mas também sim, tudo bem. <risos> <risos> Vamos chegar lá. O capim, especificamente, a vegetação, as plantas, elas têm um, uma propriedade física, né? Que é, é retirar esses, os nutrientes necessários ali para ela crescer. Isso que faz a vida, né? Uhum. E ela tira esses nutrientes do solo. E o solo, ele, é, ele vem de uma rocha matriz. Essa rocha matriz, granito, basalto, tanto faz a rocha. Tem umas que tem mais nutrientes, tem outras que tem menos. Umas são mais ácidas, outras mais básicas. São infinitas combinações de, de minérios que a gente tem, né? Mas esses minérios, eles vieram de algum lugar também. Que foi da solidificação do magma, da lava. Uhum. sim Mas tá, beleza, solidificação da lava. Mas como é que chegou aqui na superfície? a superfície foi sendo erodida até aquela rocha chegar aqui. Beleza. Mas da onde veio esse magma? Aí ah, a gente vai começar agora a nossa viagem mais ainda atrás do tempo. Tô falando de geografia, tá? Sim. Esse magma, ele veio de um processo de gravitação de corpos celestes. Porque a gente tinha ali uma poeira cósmica e essa poeira cósmica... Ela também, ela age, olha, aliás, ela tá sujeita às quatro forças universais do universo, né? Que é a força forte, força fraca, força eletromagnética e a força gravitacional. Tais aí, tubarão. Sim. Eu tô aqui em Floripa. Vamos, bu, Excluir a Terra do contexto. Se tivesse só eu e tu no universo, olha que romântico. Nós nos atrairíamos. Nos atrairíamos. <risos> exatamente. <risos> e por atração, então, aquela poeira estelar Aqueles meteoritos, cometas, tudo que está espalhado ali, nessa que compõe essa poeira estelar, começou a fazer corpos cada vez maiores. Então, eu tinha ali um meteorito pequenininho, sei lá, o tamanho de um grão de areia, e de repente, por gravitação, ele foi ficando cada vez maior até formar um planeta. Mas de onde que veio esse, esses corpos celestes? Vieram de uma estrela que existia aqui na região antes que explodiu. E essa estrela era feita basicamente de uma coisa, hidrogênio. Mas de onde veio esse hidrogênio também para fazer a estrela? Veio da interação dessas quatro forças que eu já mencionei em cima de uma teoria que eu adoro, que é a que explica para mim a existência hoje, né? Porque a ciência está sempre né? evoluindo evoluindo e a gente vai quebrando os paradigmas. Então a gente não pode se amarrar a uma explicação da realidade. Mas a explicação da realidade que eu creio hoje ser a mais plausível até explicarem uma outra, é a teoria das cordas, do Stephen Hawking, né? Sim. Então, depois do Big Bang, o universo era só energia, 13.7 bilhões de anos atrás, o universo era do tamanho de uma casca de nós, igual a torta que tu comeu ali. <risos> e, de repente, ninguém sabe como ele começou a se expandir. pum Energia, quente, tudo junto, toda a matéria que a gente conhece, todas as pessoas, todos os objetos, estava tudo num ponto menor que um, uma ponta de um alfinete do que a pontinha da ponta da ponta de um alfinete, microscópico o universo estava tudo ali, agora como que a gente chegou nessa conclusão? pela ciência, então não tô acreditando em nada à toa, assim, aí veio uma força aqui na minha cabeça e disse que é assim não, a gente desenvolveu os nossos ouvidos os nossos olhos para olhar lá no... eu sei que tens um telescópio aí, eu tô doido para olhar nele, sim, exatamente e, <risos> e esse telescópio cara ele foi sendo avançado, né? O Galileu começou lá observando os astros e hoje a gente consegue ver, a gente consegue olhar para trás no tempo, quando a gente olha para o universo, né? Eu estou falando que. Na verdade, contigo. cada
0: olhada para o céu, nós olhamos para o passado, né, cara? Exato, Isso que é incrível.
1: Exato, perfeito, perfeito. Inclusive agora, eu estou te olhando, eu estou olhando para o passado. Porque tem um ping ali, um delayzinho, tem, né? exato. Da nossa imagem, da nossa informação. Inclusive a tua própria mão, tu bota tua mão na frente e tá olhando pro passado. Porque leva tempo da luz sair do, do objeto aqui, né? Ser reincidida no objeto e voltar pros meus olhos. Então eu tô, tô, tô sempre olhando pro passado o tempo todo. E com a tecnologia a gente consegue ver muito no passado. E o que a gente consegue, e até onde a gente enxerga hoje é 13.7 bilhões de anos mais ou menos. Tá, beleza. Tinha essas essa energia aí que o Stephen Hawking chama de cordas e elas começaram a fazer as cordas por, por meio dessa interação corpos maiores, até chegar nos prótons, nêutrons e elétrons. O que que a gente faz hoje, né? A gente como sociedade, eu, tu, todos que a gente conhece, aonde que a gente chegou hoje? A gente chegou no ponto de desenvolver uma máquina gigante em formato de rosquinha para ficar acelerando matéria próximo à velocidade da luz de um lado, próximo à velocidade da luz do outro, e, pum, chocar os hadrons no grande colisor de hadrons, por exemplo, no LHC que fica lá na Sim. Suíça, para descobrir do que, que o universo é feito, cara. Os caras colocam um pedacinho de matéria... Não é o átomo que eles colocam, eles colocam... Só o nêutron, só o próton. E chocam eles à velocidade da luz e se quebram em pedaços cada vez menores. E aí, o louco, a gente está descobrindo que esses pedaços menores têm pedaços menores é. <risos> dentro dele. isso é a geografia. Então, esses pedaços menores, eles começaram a interagir e formar os, prime as primeiras, os primeiros átomos de hidrogênio, que é o elemento mais simples que a gente tem no universo. Um próton, um nêutron, um elétron, interagindo entre si, que também estão sujeitos, então, as quatro forças, e uma delas lá atua forte, não a força forte, né? mas a força gravitacional, e ela vai atraindo todo aquele hidrogênio, todo aquele hidrogênio, a fórmula é simples até, quatro núcleos de hidrogênio fundidos por muita força gravitacional, porque o hidrogênio, ele tem uma nuvem eletrônica de um elétron, né, em volta dele, que não deixa com que o campo, gravit... o, campo... o campo eletromagnético de outro átomo de hidrogênio chegue perto. Então tem uma repulsão, tipo um ímã. E essa força é muito forte. Tanto é que eu posso fazer a força que for para apertar a minha mão, os meus dedos aqui, apertar a minha mão na mesa, morder alguma coisa. Meus átomos, eles nunca vão se fundir com os átomos da coisa que eu estou apertando. A não ser que tenha uma força colossal, universal, para fazer isso. Como a força gravitacional, que pegou aquele universo de gás de nuvem de hidrogênio e começou a fazer então as primeiras estrelas como fundindo núcleos de hidrogênio e aí esse processo libera muita energia calor luz ondas de raio-x onda de rádio raios gama luz visível ultravioleta todas as ondas que tu puderes imaginar inclusive essas ondas que a gente está emitindo aqui agora né e a partir desse processo, então, de fusão de hidrogênio, o, além da resultante energia, a gente tem uma resultante matéria. E se a gente pegar a tabela periódica, abre a tabela periódica ali, pega a massa atômica do hidrogênio, é um e pouco, olha só que coincidência, a massa atômica do hélio, que é o segundo elemento da tabela Sim. periódica, é dois e pouco. Só que se tu pegar os quatro hidrogênios, que tem a massa atômica 1, um, e ver o hélio que tem massa atômica 2 e pouco Pô, e o, e o resto da massa? Por que não é 4? O que, que aconteceu com essa matéria? Matéria, que tem massa O que, que aconteceu com essa matéria? Foi transformada em energia E aí, beleza, o processo continua Frenético, ele Ah, fusão de hidrogênio, fusão de hidrogênio Fusão de hélio e agora imagina uma cebola. Corta a cebola no meio e ela tem várias camadas, né? Tipo anéis, assim. Sim. Várias, várias camadas da cebola. Tu pode ir descascando as camadas. O sol é basicamente uma cebola de matéria, toda a matéria. No núcleo, eu tenho o meu reator de gravidade que está fundindo matéria ali, fazendo novos elementos a partir de hidrogênio. Só que chega um ponto que esse, essa energia ela começa a fazer... Essa, essa, esse fusor de hidrogênio começa a fazer um elemento tão pesado, tão pesado, que aquela energia que sustenta a estrela, que faz com que ela não entre em colapso dentro dela mesma, não seja mais o suficiente para aguentar o próprio peso. E aí quando ela começa a fundir o ferro, ela entra em colapso, e aí a partir de um segundo, uma coisa muito rápida, ela pode implodir e explodir, e esse processo de explosão vai jogar todos, vai distribuir no universo todos os elementos os da tabela elementos. periódica uhum. que a gente conhece hoje. E eles espalhados dessa forma continuam. Então, agora a gente vai voltar para nossa conversa. Continuam agindo e a gravitação está lá. Então, começa o, o resto de gás da estrela anterior que sobra, às vezes é tanto que dá origem a uma outra estrela. Olha só. Uhum. E aí, dessa outra estrela, a gravitação continua e tipo um vórtice, começam a se separar os... Elementos mais rochosos dos elementos gasosos. Porque os elementos mais rochosos, eles têm mais massa, eles ficam mais próximos das estrelas. E a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Nossos quatro primeiros planetas rochosos mais próximos do Sol. E os, ga e os planetas gasosos depois, né? de Júpiter para trás. Beleza. Aí, essa matéria que estava lá, exposta no universo, sujeita às condições do universo, e se atraiu para formar os planetas, Começou a fazer corpos grandes, corpos celestes grandes, como a própria Terra. Como a Lua, né, que se chocou com a Terra milhões, bilhões de anos atrás. A Lua era um pedaço da Terra, está um pedaço da Terra flutuando ali, gravitando ao redor da Terra, mas ela poderia ser um outro planeta. Só que, por acaso, acabou se chocando uhum. e ficou aí, amarrada no nosso campo gravitacional. E aí, depois, essa matéria ali, aquele magma, agora sim a gente vai falar da Terra que deu origem ao capim. Aquele magma, ele começa... A resfriar, porque o que, que tem naquele magma? Não tem só minerais e elementos pesados, tem muitos gases também. Afinal, uhum. tem a tabela periódica toda ali. E qual é o princípio da, da gravitação ali? Então. Se eu tenho mais massa, eu vou ter mais atração. Se eu tenho menos massa, eu vou ter menos atração. Então, assim como aconteceu com a formação dos planetas terrosos ali, os planetas rochosos logo é, na, nas bordas aqui, na, nas adjacências do Sol, e ficaram os planetas gasosos para trás, na Terra acontece a mesma coisa. Então, a gente tem a Terra com muita massa e muitos elementos de densidades diferentes. Então, os elementos mais pesados, eles tendem a ficar lá juntos. E os elementos mais leves, como os gases, eles tendem a escapar para o universo, a ocupar é o espaço. Só que a nossa massa, a, nossa, a massa do nosso planeta, ela é tão grande, tão pesada, tão forte, que esse gás que estava ali trancado dentro do magma, que veio lá da fusão de estrela, cara, fusão de hidrogênio. Aquele gás, aquele elemento da tabela periódica que está preso ali, ele não consegue escapar a gravidade. E aí ele começa a condensar ao redor da Terra, e começa a fazer uma camada de nuvens. E essa camada de nuvens, ela cai, por causa da gravitação, ela puxa de volta esse elemento, porque ele começa a condensar, ele sai como molécula, né, e aí começa a condensar, fica maior e cai. E esse processo de queda, o que, que acontece? Quando ele cai, ele resfria a superfície. E a energia do, de calorífica ali que tinha na superfície, ela é transferida de volta para o gás, aí o gás, aliás, para o líquido agora, né, aí o líquido se transforma em gás e aí o gás volta de novo para a superfície levando aquela energia que estava na superfície que estava no magma direto ali, então o que que acontece a terra começa a resfriar, que dá condições para que se formem grandes piscinas, grandes mares grandes lagos com Todos os fucking elementos da tabela periódica, cara. Agora, olha a loucura. Vou pegar o oxigênio. O oxigênio, se tu pegar, abrir a tabela periódica, e ele tem dois elétrons livres na última camada, o que permite ele se ligar com outro oxigênio de uma hum. maneira perfeita, né? Então, se encaixa, os dois elétrons livres ali se encaixam, ou infinitas outras combinações, né? Ou pode se ligar com o um hidrogênio e um desses elétrons livres, se ligar com outro hidrogênio e outro elétron livre desse, ó água o elemento estava ali então imagina uma caixa de lego que só tem aquele lego Sim. mais simples o que é um pino e uma bundinha para encaixar o pino e um quadradinho é esse consegue imaginar metalizar esse lego e ele é só de um nível ele não é de dois andares ele não é só ele é o mais fino e ele só tem um pino digamos que esse lego ele tem a, prop a propriedade de se ligar lateralmente, eu não preciso ligar só em cima, não, não, dá, não encaixa só em cima, ele pode se encaixar de um lado. Concorda que com essa peça eu consigo fazer Sim. todas? Se eu ah, tenho é. um universo só dessa peça, eu consigo fazer todas as peças? Basicamente isso, então eu tenho um planeta com todas as peças, só que elas já estão prontas ali. E elas começam a se encaixar, cara, as reações fisico-químicas começam a fazer moléculas cada vez mais complexas. Como os hidrocarbonetos, que são comuns no espaço. Uhum. Inclusive, se descobre o tempo todo nuvens de hidrocarbonetos que a comunidade científica discute se aquilo ali é petróleo, combustível, alguma coisa do tipo, uhum. no espaço. Hidrocarboneto, carbono, hidrogênio e oxigênio, que é muito comum. E aí, o hidrocarboneto ele tem uma outra propriedade, que é fazer moléculas mais complexas ainda. E essas moléculas, elas são mini-motores. São como se fossem maquininhas, assim. Não é diferente do motor de carro. O que é o motor de carro? É uma máquina para girar um eixo e esse eixo vai girar a roda uhum. para te movimentar, né? Como é que tu faz esse eixo movimentar? Tu acelera, tu acelera com o teu pé, mas esse processo de aceleração não é nada mais nada menos que na ingestão, ingestão de combustível dentro do carro, né? Então acontece uma reação química, que é a oxidação ali do, do combustível, que libera CO2 e água para gente. Nesse processo de combustão, então, eu expando os pistões e começa a movimentar ali o eixo do meu carro. Esse processo está acontecendo agora, no universo inteiro, enquanto a gente está falando, e em cada uma das nossas células. Em cada uma das nossas células, sem exceção. Está acontecendo isso agora. Então, eu tenho uma célula com milhares de motorizinhos de carro, cada um cumprindo a sua função, coordenados juntos. São peças, ina... assim, ó... Inconscientes, elas não têm consciência E essas peças, elas foram Peças, né? Essa molécula Ela foi ficando cada vez mais complexa Até formar as primeiras organelas Ou aquelas primeiras cianobactérias que a gente fala na escola E essas cianobactérias, Elas começaram a trocar carga genética Entre elas. E o que é carga genética? Carga genética é uma cadeia de moléculas são as moléculas que estão perdidas no espaço e se encaixaram ali, tiveram a oportunidade de ficar protegidas por uma membrana, protegidas do mundo exterior. E essas moléculas, então, trocando informação entre elas, começaram a absorver o universo ao seu redor, a se cruzar, a trocar informação, a ponto de ir mutando tantas vezes, fazendo tantas combinações diferentes, evoluindo tanto nas suas trocas de informações, que ela tá aqui falando sobre ela hoje. A matéria tá aqui discutindo ah, a isso própria é lindo, existência.
0: Né? Eu acho incrível, cara. Isso
1: é lindo demais, cara. Isso é geografia. Isso é geografia. O é... Que, que é gel? Gel vem da terra. Grafia vem do grafar. A gente tá grafando, escrevendo a terra. Então... A ciência geográfica, ela te traz esse olhar para tu aprender a ler o universo, a ler o espaço, para que a gente como sociedade perceba que nós somos a coisa toda. Toda. Toda, toda. Toda, toda. a ah, amai-vos uns aos outros... Ou, como é que dizem os caras lá, é amai o próximo, com alguma coisa assim, né? Ah, mas e se o próximo foguei? É o próximo, cara, todo mundo, é todo mundo, é todo mundo igual, exatamente, é
0: todo mundo vem do mesmo, <risos> todos, como já dizia, da né, somos todos poeiras das estrelas, cara, somos, viemos, isso. É grande, grande calcega. calcega,
1: viemos todos, né, é, Exatamente. sabe é incrível, sabe? É, a geografia, ela mostra pra gente que nós somos um. Então, o grande problema da geografia hoje, eu acho que é reunir a geografia, ela tem essa dicotomia, né, geografia Sim. física e humana, mas na verdade é uma coisa só, é a geografia fisico-humana.
0: E é eu já ia argumentar exatamente <risos> isso, porque aí para nós falarmos da questão geográfica, olha só o quanto... Quando, e aí já vem essa distinção que, que se dá, né? Olha só quantas matérias falando de física, da química, tudo, mas tudo para falar de uma coisa só. Exatamente. É,
1: uhum. é incrível, e, né? E é o que,
0: o que a gente <risos> aprende na pesquisa, é justamente isso, né? Porque nós vamos, às vezes, vai em laboratório, e isso vai falar com muito mais propriedade, como nós precisamos dos mais diversos campos ali, trabalhando junto, agregando um ao outro, e isso que é muito legal... É o que eu falei ali, eu gravei o um episódio sobre arqueologia e nós falamos do Gui, que é o nosso amigo em comum, que, que aí nós uhum. íamos lá, eu trabalhando com comunicação, ele na parte da TI e todo mundo agregando na mesma parte da pesquisa. Isso que é. Desenvolvendo
1: a humanidade juntos.
0: Exatamente, cara. Isso é, é muito enriquecedor. Quer falar do SIG agora ou quer puxar um outro assunto antes? Porque, ó...
1: <risos> Olha, o assunto é infinito. Se deixar eu falar aqui, vai ser o Joe Rogan daqueles... de quatro horas. <risos> <risos> Cara, então, eu acho que é interessante falar para quem, quem tem interesse na geografia uhum. como é que ela é, de fato, né? É, o que, que é a geografia na universidade? Porque é aquela visão que a gente tem da escola Ah, decorar o país é, Margem de rio isso, Cara, esquece isso aí Ninguém é Atlas, existe hoje Se tu quiser, tu faz uma pesquisa Em 0,03 segundos é De acordo com o Google Tu tens ali a resposta Eu acho que o papel da geografia Eu acho? Não, né? Agora eu tô Fazendo é. doutorado, eu, eu penso <risos> <risos> não, o cara não pode falar que eu acho eu penso tá? Então eu penso que o papel da geografia Como eu disse antes É ensinar a gente a ler o espaço por meio uhum. da sensibilidade é, A gente tem que estar sensível A compreender a natureza E como utilizar os recursos A, a ciência geográfica ela já tem mais de dois mil anos, né? mas é, foi com o positivismo que ela virou a ciência moderna que a gente conhece hoje para todas as áreas, inclusive da história, né? antropologia, a, a própria arqueologia também, que é a técnica. Né? Então, o positivismo ele trouxe para a gente a técnica de tu, tu a, propõe uma, uma hipótese e aí tu vai usar um método científico para provar que a, aquela tua hipótese é uhum. verdadeira ou não. Né? Tu pode, sei lá, ter um projeto de pesquisa super mirabolante ali que vai resolver todos os problemas, no final das contas, a resposta é que não dá certo. Né? Isso é ciência. Gerou a resposta. O fracasso é, faz parte da ciência. Né? A gente não pode achar que ia ficar louco porque não está dando certo. Não, o não dá certo faz parte do, do processo. Então, é, vou tentar emendar com o SIG, a geografia, porque a geografia, ela sempre, 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 Utilizou o que tem mais de av mais avançado na tecnologia. 30 mil anos atrás, mais ou menos, é quando a gente tem o espírito né, arqueólogo, arqueólogo, os primeiros registros né, em paredes de cavernas, Sim. mais ou menos os 30 mil, mil anos atrás. Mas o Homo Sapiens Sapiens, assim, da forma que a gente é com essa barbie aqui, dessa forma que a gente se comporta. Se comporta não, né? O comportamento depende da cultura, que é uma outra coisa. Mas esse, a física do animal aqui, do, do Homo Sapiens, é basicamente a mesma há 300 mil anos. E a gente conviveu com vários Sim, outros exatamente. hominídeos, né? <risos> Matamos todos. <risos> Mas não sobrou nenhum aí para contar a história, tá só a gente. E a geografia, né? trazendo agora de volta a, a questão da pintura na caverna, sempre usou o máximo de hum. ferramenta para compreender o espaço. Então, o que, que tinha de ferramenta lá para a gente registrar aquilo que se via? Tinta, carvão, Exato. sangue de animal... Né, e a parede, essa era a tecnologia, ah, pô, olha a tribo lá do não sei o que, tô me botando aqui no papel dos, dos, dos uh -huh. primados, primeiros lá, dos nossos povos ancestrais. Outro oh, tu viu, cara, fui lá na caverna do cara ali, tem tudo contado, quantos pontos tem, quantas pessoas moram, com o que que eles caçam... Se é com arco e flecha, os animais que eles caçam, as regiões que eles caçam. Cara, eles começaram a mapear o espaço, cara. O próprio universo, depois de 13.7 bilhões de anos, Sim. se nós fomos os primeiros, que eu tenho grandes dúvidas, né? Que uh -huh. talvez sejamos os últimos. <risos> Mas o próprio universo se transformou a ponto dele entender o que tem ao, próprio, ao, ao seu redor e a registrar, tomar nota disso. Exato. Tomar nota, Exatamente. gravar. E qual era, né, a gente tá fazendo isso agora nesse instante com esse podcast, a gente tá gravando a realidade para compreender melhor a realidade, não é a tua que tu faz divulgação científica, tu faz esse trabalho pra gente ser um ser humano melhor, pra gente entender melhor o nosso mundo e fazer com que, sei lá, diminua as desigualdades, os objetivos, a gente precisa conversar também que isso é papel da geografia, uhum. da geografia humana, isso é, é, é papel do geógrafo discutir isso aí beleza, aí a tecnologia hum. ela foi aumentando né? então as técnicas para desenhar nas paredes já não eram mais as mesmas ou sei lá, começaram a usar outros símbolos, outros signos para representar o espaço, os animais, as áreas de caça e coleta, continuamos desenvolvendo a sociedade, os grupos foram ficando maiores, dominando mais o espaço inclusive, muito em função Com do sentido. uso dessas ferramentas, uhum. para entender o espaço, e aí foram desenvolvendo novas técnicas, novas ferramentas como o papiro como o pincel como a litografia, que é escrita nas paredes.
0: E o desenvolvimento de tintas e, e de outras tintas, né? De outros materiais, uhum.
1: De outras tintas. E aí, agora aquela parede, a gente não precisa mais morar ali onde tem a informação. A gente pode levar a informação com a gente. No mapa, no papel, no texto. E isso não parou de evoluir. E as técnicas foram evoluindo juntos. Até o um ponto, vou dar um salto no futuro, quando a gente começou a mudar drasticamente a as relações sociais no globo, que foi o aumento das velocidades em função do capitalismo mercantil que estava nascendo ali junto com as grandes navegações. Então, começaram as primeiras empresas, as primeiras empresas mesmo, empreendedor, né? Então, aquele ser humano ali, que é basicamente um símio, que começou a interpretar o espaço, começou a dominar a natureza, ele começou a se dominar. Né? Então é o domínio do homem sobre o homem sobre o homem mesmo, um homem em cima dele mesmo, dominando ah, as relações comerciais, as relações sociais. E aí é beleza, com as grandes navegações a gente começou a conhecer <risos> o mundo, a gente começou a descobrir, pô, o mundo, a, a terra não é plana. É, é,
0: extremamente importante isso, <risos> né? Exato. E tem que ser dito, o tem Bartinho, que ser dito. O barquinho depois da linha do horizonte <risos> a ele não caiu. terra não
1: é plana. Né? <risos> Exato. <risos> <risos> e a partir disso, a gente foi elevando então o, o colonialismo europeu para toda a parte do mundo, o que foi um grande crime, Sim. né? Mas já aconteceu, não dá para voltar no tempo. A gente tem que reconhecer e tem que tomar iniciativas, tomar ações uhum. para reparar os danos. Não dá, né, para voltar no tempo, mas dá para fazer um amanhã melhor com, com esse conhecimento. E a importância de a gente dar tem, não só a informação, a como deixar momento.
0: gravado, né,
1: como já, como a história já vem fazendo, né? Exatamente, cara Porque a história, isso é o um clichê Que precisa ser dito o tempo todo História estuda, É a história do homem no tempo E a geografia é a história do homem no espaço E a gente, pô, a gente Se embebeda na história o tempo todo Não existe geografia sem história E beleza, essas técnicas Elas foram avançando, avançando, avançando avançando. Até, vou dar mais um pulo aí Mais uns 200 e poucos anos, quase 300 Pra frente, Revolução Francesa Beleza, classe burguesa começa a ascender, classe burguesa começa a ascender, a ter recurso, dinheiro, poder bélico militar, começa a, a construir os bancos para guardar essa riqueza toda. E aí, junto com a sociedade burguesa e junto com a produção, logo na sequência, algumas, quase um século depois, menos de um século depois, vem a Revolução Industrial,
0: Sim. que
1: também não surgiu do nada. A Revolução Industrial, ela veio da necessidade de acúmulo do capital, dessas pessoas de carne e osso que nem eu, que nem tu. E essa Revolução Industrial, né? ah, essa não, a Revolução Industrial, ela aumentou a velocidade da transformação da natureza. Então, eu como ser humano, eu... porque a natureza se transforma o tempo todo, o, sei lá, aquele besouro rola bosta, ele vai lá fica procurando os restos, né, o que está disponível uhum. ali para rolar a bostinha dele, e ele está transformando a natureza. A formiga, quando faz o formigueiro para baixo da terra, está transformando a natureza. O cupim, quando faz aqueles cupizeiros de dois metros de altura, está transformando a natureza. E a gente transforma a natureza com muito mais impacto, porque a gente tem, entre aspas, inteligência é para fazer isso. Não é? uhum. Aí, de novo, a geografia para ajudar um pouco nessa inteligência. Beleza, se desenvolveu a Revolução Industrial, é, máquina a vapor, superprodução, internacionalização da mercadoria, transformação das relações sociais, o, uma, uma, uma escravidão moderna, né? porque até antes da Revolução Industrial, a gente vivia, a gente, no contexto europeu, porque cada sociedade tem as suas características, mas para o contexto histórico centralizado nesse, nessa história hum. europeia que a gente vive até hoje, eu e tu, a gente é branco, descendente dos caras que vieram, pra, vieram de lá, né? Não vou dizer infelizmente, mas isso aqui é, é, um, é um registro, a nossa existência é um registro histórico uhum. desse processo, né? E a transformação da natureza, ela passou, então, para o domínio do homem sobre o homem, do domínio do homem sobre a natureza e o afastamento do homem da natureza. Então, começou a se classificar a natureza e separar o homem dessa primeira natureza. Porque nós, voltando lá né, para o começo da nossa conversa, nós somos essa natureza, só que a gente, como natureza, se transformou nisso por um processo evolutivo. E, inclusive, as nossas decisões de transformação da natureza, a poluição, é, o desmatamento na Amazônia... Todas as atrocidades que a gente comete Sim. uns com os outros, né, os... Tudo, tudo, tudo que está acontecendo, essas decisões que a gente está tomando, as conversas que a gente tem, a cagada que o governo faz, tudo isso, é a própria natureza. É a natureza tomando consciência de si e agindo. É. Não tão consciente, às vezes, mas agindo, transformando o espaço. No... Beleza, é, na nós primeira estamos regulação. com essa
0: dificuldade né? já vamos retornar mais, nós estamos com essa extrema dificuldade de nos entendermos como parte da natureza, há, há esse egocentrismo é animal, eu, né? porque nós somos animais, não somos animais, uhum. né? nós somos uma evolução, mas Isso. há esse egocentrismo em negar a própria e, é, a gente já vai retornar, é só uma coisa que eu acho muito engraçada, claro que uma amor. vez eu publiquei uma foto de um cachorrinho levando susto com ele no espelho e né, e tocando no espelho, tipo, poxa, o que é isso? E tem uma foto minha, com bebezinho levando um susto comigo e, e botei as mãos no espelho. Então eu botei <risos> as duas fotos comparando porque achei lindo aquilo ali, cara. É o animal se vendo, uhum. é, sabe? É no início de uma consciência, poxa, é então um bebê, tu tá, a tua racionalidade ela tá em desenvolvimento. Eu achei cara, quando eu publiquei essa uhum. foto, o pessoal caiu, não, não se faz isso, olha o que tu tá fazendo, te comparando um animal, meu Deus e aí, enfim, deu um, um problemada lá nos comentários eu fiquei, poxa, eu postei porque eu achei bonito, sabe uhum, exatamente, a natureza. mas enfim, aí vem nesse uhum. nesse egocentrismo nosso, quanto animais mas enfim,
1: retor retornamos exato <risos> ah, não, mas isso é muito pertinente mesmo, porque tem os estágios de... Os, os estágios de da evolução uhum. intelectual da criança. E até um certo momento Sim. não difere do animal. Do, do cachorro, do gato que leva o susto no espelho. Ou do golfinho que se é. reconhece no espelho. Né? Então ele está num outro estágio evolutivo também. E não longe disso, né? Em outro estágio evolutivo, quando vieram vieram as revoluções industriais, a tecnologia ela foi se desenvolvendo, aumentando o, o a produção, diminuindo o tempo de produção, aumentando as quantidades de coisas sendo produzidas, até chegar, assim, ó, para mim, obviamente, tem vários grandes momentos, né, de revoluções históricas assim que mudaram a humanidade. Eu até recomendo o o, o documentário que é o que botou é, a origem dessa ideia aqui na minha cabeça. Que foi o seguinte. O documentário é... Os tanques mudaram alguma coisa. Tem no Netflix. São três ou quatro episódios. Ou cinco, talvez. Até poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial, os caras iam pro campo de batalha. Pro... Eles iam pro campo de batalha, fisicamente. Sim. Com espada, arma. Já tinha é. pólvora, né? Então, eles iam se matar lá um de frente pro outro cara, com a Primeira Guerra Mundial e esse desenvolvimento tecnológico das máquinas mecânicas, uhum. nada digital, mas da mecânica mesmo começaram a levar esses soldados para o campo com uma capa de metal e um canhão, cara, em volta e aí não tinha mais como segurar, começaram a desenvolver essa tecnologia de guerra e essa tecnologia de guerra, ela gerou para o inimigo a necessidade de desenvolver a tecnologia de guerra para combater. E aí essa tecnologia, ela eventualmente acaba chegando na gente. Como uma lâmpada de gás ionizado, como um rádio, cara. Eles tinham rádios dentro dos tanques. O Hitler lá, cara o babaca, colocou um monte de rádio dentro dos tanques. Tanques de guerra para fazer a Blitzkrieg uhum. e não dá tempo para os caras responderem nada. porque que eles faziam? E um dia pegava não sei quantas dezenas de quilômetros, tudo intercomunicado. Os caras tinham essa tecnologia, os inimigos não tinham. Estavam a cavalo, estavam de, sei lá, mosquetão com baioneta. E era isso. E aí precisava se combater. E aí, então os aliados né, se juntaram ali e começaram a desenvolver tecnologia a ponto de chegar um cara como o Alan Turing. Sim. Né? o nosso o pai, da pai aí né? do computador, trazer essa nova ferramenta aqui para gente que está permitindo essa exato. conversa, inclusive. Que ela só que é, o, tá que é o que está movimentando disso, o mundo nessa cara. pandemia. Né? O mundo, exato, exato. A tecnologia, a tecnologia. E eu falei da geografia lá no começo que ela sempre utilizou o máximo de tecnologia. Ela sempre utilizou as, a, nas grandes navegações o Astrolab para fazer os mapas, o, a bússola, o compasso, o lápis, o papel. E hoje ela utiliza o computador. Então, assim como existem os sistemas de informações, de gerenciamento de bancos, gerenciamento de dados, gerenciamentos de bancos de dados, a geografia ela usa os sistemas de informações geográficas para armazenar dados espaciais. Eu preciso falar do Turing porque foi a partir daí que veio uma ideia de um do Roger Tomlinson que trabalhava no, na década de 50, a partir da década de 60 no Instituto de Terras do Canadá e o Instituto de Terra do Canadá foi incumbido de um projeto de mapear o país inteiro. Sim. Só que o Canadá é grande pra caramba. E naquela época, fazer um mapeamento analógico e ir a pé até os lugares pra fazer... Ainda não tinham lançado os primeiros satélites. E aí, o que que ele fez? Resolveu pegar aquele sistema de informação super recentíssimo e tentar aplicar ele pra fazer o CAD. Sim. O CAD do AutoCAD. O Computer Aided Draw. Então, em vez de ele ficar armazenando pilhas e pilhas e pilhas de papel, papel vegetal, lápis de cor lápis de cor que eles utilizavam para fazer os mapas, caneta, não sei o que os equipamentos, bugigangas vai usar aquela bugiganga super nova para armazenar o dado em células e fazer umas imagens então aqueles mapas começaram a ser utilizados junto aliás, começaram a ser criados juntos com essa tecnologia que estava em exceção principalmente, eu sou obrigado a mencionar aqui que foram os caras mesmo, tipo da forma que o Elon Musk vai ser mencionado no futuro como um uhum. dos pais da corrida espacial a IBM é uma das empresas mães aí da computação também, né, que foi ela que fez então essa parceria com o Instituto de Terras do Canadá que deu origem ao SIG, que é que é a ferramenta máxima da geografia hoje ela é tão importante tão importante que ela só foi liberada para a sociedade civil poucas décadas atrás que ela ficava na mão de quem quem é que tem interesse em, em... Conhecer o espaço, conhecer o território, saber se lá tem um rio que é difícil de atravessar, ou saber se tem minério, saber se tem ouro, saber se tem algum povo ali que é fácil ser dominado. Sim. As forças dominantes, né? Então, hoje esse poder tá na nossa mão. Vou fazer menção aqui a um software aí que é interessante todo mundo conhecer, pelo menos saber que existe, que é o QGIS. QGIS, que QGIS. 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 O que diz, cara, é uma ferramenta robusta de análise espacial, porque a partir dessa ferramenta, tu consegue, é como se fosse um Google Maps, só que ele é muito mais robusto, tu consegue colocar camadas de informação, consegue colocar, por exemplo, uma camada de informação relacionada à fauna. Então, tu sabe que naquela região tem áreas que são frequentadas por uma espécie de animais ali. E... Pode colocar por cima dessa uma camada de vegetação. Ah, mas aqueles animais, então, eles só frequentam essa área que está relacionada a essa vegetação. Curioso. Essa camada de informação que tu está colocando, ela é um dado. E esse dado, quando tu começa a relacionar ele com outras camadas de informação, tu começa a gerar, então, a informação de fato. Porque, tipo, ah, beleza, tem um, uma camada ali que é a região que é aquele animal apaca. paca. Sei uhum. lá. A paca. A paca, ela ocupa aquela, aquela, aquele território da paca. Ele é o território da paca. É a região que a paca é, manifesta a existência dela, o poder. Beleza. Isso é um dado. Não é uma informação. Isso é um dado. A paca mora ali. Isso é um dado. Ali naquela região tem a vegetação do tipo A. E tem a vegetação do tipo B e C. Mas ela só fica... A paca ela só fica entre a região B e C. Ah, então eu estou cruzando informações e agora eu começo a gerar informação... E essa informação, ela vai gerar conhecimento. Não, é, não, é, não basta eu colocar uma camada de dados em cima de outra camada de dados, eu preciso interpretar essa camada de dados para gerar o conhecimento, para tomar a decisão. Ah, então eu preciso proteger aquela, aqueles dois tipos de vegetação necessariamente para a paca continuar existindo ali naquele lugar. Para isso que servem os sistemas de informações geográficas. Eu dei um exemplo do mundo natural, assim, da, da natureza intocada, mas pode ser dentro de uma cidade. Então, eu imagino um Sin City.
0: Sim. Então,
1: eu tenho um Sin City lá, estou construindo a minha cidade. Beleza, a cidade já está lá construída. Começa a ter um problema de cólera. Então, puta, tá morrendo um monte de gente de cólera. Um monte de gente de cólera. Caraca, puta merda, o que, que eu vou fazer? Eu sou o governante e minhas, meus cidadãos estão morrendo. O que, que eu vou fazer, É um cara? governante
0: que se importa com as pessoas, e, né? Isso, se
1: fosse. <risos> né? <risos> e as pessoas estão morrendo, morrendo, morrendo. Vão, tem que fazer alguma coisa, senão vai morrer todo mundo. Beleza, o que, que a gente tem disponível? Ah, temos os mapas. Então tá, vamos ver aonde que as pessoas estão morrendo. Vou começar a mapear as casas das pessoas. Ah, na casa da Rua X morreram quatro pessoas em duas famílias, um morreu três e outro morreu um. A rua que passa ali do lado, que é a Rua Z, morreu um cara também. Mas lá para o final da Rua Z não, mais próximo da Rua X e Z no cruzamento ali morre tá morrendo muita gente. Beleza. O que que tem ali será que tá causando isso? Ah, vou botar outra camada de dados ali. Ah, vou botar um dado de Poços de Água, por exemplo. Hum, tem um poço de água super perto ali. Vou lá entrevistar aquelas pessoas. Olha, você, de onde vocês pegam água? A água que vocês consomem aqui, de onde que ela vem? Ah, vem do poço ali. Aí a pessoa responde. Ah, do poço? Beleza. Daí ele vai lá, entrevista os outros moradores e descobre que todo, através dessa entrevista, através desse método uhum. científico de aquisição de dados, ele descobre que todo mundo daquela região pega água daquele mesmo poço. E todo mundo que teve alguém que morreu, as pessoas que estão doentes de cólera, também tomou água daquele poço. Beleza. Vamos experimentar fechar aquele poço. Então... Aquela, o método científico, eu tinha uma hipótese, eu experimentei através de ferramentas, gerei informação, gerei conhecimento, aí agora eu tô pegando o, meu, o resultado do meu método, que se transformou em conhecimento para virar uma prática. Então eu tô aplicando agora na prática, no mundo concreto, a coisa que tava no mundo das ideias, porque tava só Sim. na minha cabeça, depois que virou papel no mundo físico, depois que virou letras, códigos, e a partir disso eu tomei uma decisão pro mundo real. Tomada de decisão. Fechei o poço. Vamos aguardar aí, sei lá, uns seis meses. Reduziu drasticamente o caso, os casos de cólera ali naquela região. Pode fechar os poços da cidade toda, agora a água vai ser distribuída, vai ter que sair de uhum. fora. Vai ter que vir de outro lugar, vai ter... Feche os postos, ninguém mais pega Isso é um exemplo do uso do SIG. Sabe quando isso aí foi feito, Pedro? Não sei, cara, não sei mesmo. 1850, esse caso é real, aconteceu em Londres, o que eu acabei de falar. E o nome cara. do cara que fez isso era um médico chamado John Snow, não o do Game of Thrones, <risos> né? Tá no Reino Unido também. Cara,
0: não sabia mesmo, não sabia mesmo.
1: É, isso aconteceu, isso aconteceu, Nossa. de fato. Uhum. Foi a primeira vez que se utilizou camadas de informação para dar uma resposta uhum. para um problema real, concreto da sociedade. E isso se utiliza, cara, a rodo, até hoje, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Inclusive, agora, aí, quando a gente tá conversando, o Uber lá tá gerando dados. Com certeza. Gerando dado. Aí tu vai lá, tu é de uma instituição de análise de uhum. trânsito, sei lá. Aí tu compra o dado do Uber. Aí tu sabe que tem trânsito naquele horário, tu sabe que não tem naquele, qual é a rua que foi... Isso aí, esse dado espacial, o dado sobre as coisas que estão na Terra, faz parte do SIG, uhum. dos Sistemas de Informações Geográficas. Então, eu tenho um banco de dados que é o um Sistema de Informação, e é geográfico porque ele está no espaço. Sim. Então, o Uber, ele usa SIG, o Google Maps usa SIG, tu usa o SIG. Quando tu faz uma consulta ali rápido no Google, ó, quero saber onde é que é a escola tal, a universidade tal... Beleza. Quando tu faz aquela consulta, tu tá acessando o banco de dados do Google... E ele tá te devolvendo informação... Por meio de uma interface que é o teu computador... E o SIG é basicamente isso... Ele é uma interface, que é um programa... Como se fosse o Windows... Como se fosse um aplicativo do Windows... Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte... O... Paint... Tu abre o Paint ali... Quando tu abre o Paint... Qual é a coisa... A principal coisa que ele te mostra ali... Bom, bem grande... A, a tela... A branca... A tela. Isso... Exato... Uma tela em branco... Quando tu abre o Word
0: mesma coisa uma página branca
1: quando tu abre o powerpoint a ah, mesma coisa quando tu abre o excel mesma coisa ah, quando tu abre o sei lá qualquer programa desses aí de edição são programas que editam páginas uhum. em branco então o word ele é um editor de texto o paint ele é uma ferramenta de desenho o powerpoint ele é um editor de apresentação em cima de uma Sim. tela branca o excel ele é uma, um editor Planilha, de tabelas uh -huh. planilhas Dentro de uma tela branca. O SIG, ele é um editor de informação espacial em uma tela branca. É basicamente isso. Então, agora tu já sabe o que é o um SIG. E as ferramentinhas ali, que tu falou do pincel e tal, tem todas essas ferramentas no SIG, só que voltadas para análise espacial, uhum. análise das informações, o cruzamento das informações. E, cara, essa tecnologia, ela começou a ser democratizada há pouco tempo, como eu falei. E ela tem que ser ensinada nas escolas, ela tem que ser ensinada para ti, ela tem que ser ensinada para todo mundo. Por quê? Porque, Agora, isso, né, mais ou menos, mil, 1850, na Alemanha também, eles começaram a instituir. Isso tá no... Ah, esqueci a fonte. Acho que é a professora Raquel. Não vou me lembrar agora. Mas o título do livro é da geografia que se... Da gente da geografia, a geografia que se ensina... Alguma coisa assim. Daqui a pouco Dá. eu lembro. Bom, ela traz uma, um dado pra gente que é o seguinte, é, a Alemanha ela começou a instituir o, a educação pública lá no século XIX. Por quê? Porque eles estavam perdendo a guerra para os franceses, que conheciam mais o próprio território deles que, ah, do que os alemães. Que, uhum. E aí foi obrigado, o um ensino obrigatório para o povo conhecer o seu próprio território, o que... Mais para frente, ajudou na unificação da Alemanha, ah. né? Então, esse negócio do movimento nacionalista alemão e tal, tem... Porque eles se uniram muito rápido e muito forte. E a educação, a educação de base, cara, das crianças, foi o grande estopim pra isso. Porque eles estavam perdendo pro... pros franceses, que já tinham conhecimento geográfico, tecnológico, mapeamento, super... Ah! E os alemães estavam perdendo porque não sabiam que atrás daquele morro ali tava vindo um exército que eles não esperavam. Aham. Uh -huh. Saca? E hoje em dia, a gente pode utilizar isso para auxiliar na tomada de decisão. Do teu bairro, do plano diretor da tua cidade. Saber... A tia... Tu, Pedro, tu pode ajudar a pessoa, o gestor ali, a colocar a escola no lugar certo. Uhum. Porque tu sabe através, por exemplo, de um dado gratuito do IBGE, que são os setores sensitários do IBGE, que inclusive esse ano era para ter o censo, né? não sei como é que vai ficar essa questão, porque o censo, ele ajuda a gente a conhecer o país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fica coletando dados para gerar informação e conhecimento e a cada 10 anos, ele coleta dados do Brasil inteiro, da casa das pessoas, da realidade, para saber se as pessoas têm um televisor, se ela tem uma geladeira, se ela tem carro, quanto que ela ganha e essa informação, ela serve para a gente tomar decisão. Então, a gente Pega essa informação, bota dentro dos sistemas de informações geográficas, cruza, cruza com outras informações e eu sei que naquele bairro pobre, que tem uma taxa de natalidade altíssima, que ano passado nasceram 40 crianças, vai precisar de uma creche uh -huh. ali. E yeah, aí yeah. yeah, Ou... tomamos as decisões. Exatamente. Aí. É para isso que serve o sistema de informações geográficas. Não... Falei pra caramba, Mas, né? Mas, cara, <risos> é muito interessante,
0: porque é bem isso. Eu fui conhecer o QGIS, né? o SIG, SIG uhum. para trabalhar na arqueologia, porque nós mapeávamos os sítios e tudo mais, então tínhamos, tínhamos que fazer esse trabalho. E, ao mesmo tempo, um, um ex-professor meu, que, ami, amigo até hoje, tava fazendo o mestrado dele e aí também usava para pesquisa dele. E aí a gente entrava nas comunidades de pessoas das mais diversas áreas debatendo sobre o o programa e tudo mais cara isso é incrível é muito é muito legal
1: porque é uma ferramenta cara é uma ferramenta é igual uma chave uhum. de fenda ela serve para alguma coisa sim e, e como é que foi
0: eu acho muito válido eu acho muito extremamente importante a, a questão de nós começarmos a aprender isso nas escolas é bem para até para para ter essa quebra, né, da, do que é a geografia, do que é o estudo geográfico, para mostrar o, o quão amplo e importante, eu não, eu não conheci o exemplo ali da Alemanha, mas tá aí, tá aí a, a importância da democratização dessas informações, né. O teu contato com o SIG de, de início, foi na universidade? Foi,
1: foi, foi, foi na uhum. universidade, foi no final da graduação, né, então... Como eu falei lá no começo, eu participei do, do programa de educação tutorial. Durante três anos da graduação e no último ano, eu fui fazer parte do Geolab, que é o laboratório de geoprocessamento. Hum. Uma questão conceitual, geoprocessamento é o é como se fosse o ato, vou tentar simplificar bastante, de tu trabalhar com essas camadas de informações. É. De informações. Então, vou lá pego um, um, uma informação a respeito do relevo. Então, eu vou ter um 3D ali, o um 3D do relevo. Que isso o satélite fica coletando para a gente o tempo todo essas informações de relevo. E essa informação de relevo é, eu preciso tirar dali cursos d'água que eu não enxergo, porque estão embaixo da, da vegetação. Eu não enxergo que tem um rio ali. Mas eu posso deduzir que tem um rio ali. Como? Eu utilizo uma técnica de geoprocessamento, que é uma fórmula matemática, basicamente, e aí eu começo a cruzar essas informações e aí eu tenho a maior probabilidade de ter um rio em cada lugar. Então, ah, talvez tenha um rio ali aí esse, esse produto do geoprocessamento, ele vai dar o suporte para a pessoa ir lá na campo e conferir, uhum. confirmar que tem o rio mesmo ou não naquela região. Isso é só um sim, exemplo sim. Né, do que é o geoprocessamento. Aí o meu contato lá. Então, comecei a participar desse do laboratório de geoprocessamento e fui monitor da disciplina de cartografia geral. Legal. Então, daí como eu era obrigado a estudar para poder auxiliar nas aulas, comecei a me interessar demais pelo assunto, comecei a mergulhar de cabeça. E hoje eu estou fazendo a divulgação científica dessa ferramenta. Até hoje de 2014, final de 2014, até hoje eu estou espalhando aí o signo para que todo mundo <risos>
0: E como é que linkou essa, essa questão com a realidade virtual e a realidade aumentada? Ah, isso aí foi para o TCC. Uhum.
1: Então, como, como tinha a dupla habilitação, né? Então, eu gosto, eu gosto muito da geografia física, né? Eu falei que tem que ficar o uhum. ali, mas eu gosto muito de estudar os processos, a geografia processual mesmo, que é, são as reações químicas, é, o ti, os tipos de erosão, como é que o espaço se molda, né? Inclusive, tem uma disciplina só... Para estudar o um modelado do relevo. Por que, que o morro é assim? Por que, que tem morro aqui? Por que a que é planície aqui? Por que, que tem praia? Que é a gel. Morfologia, ah. que é o estudo da forma da Terra, né? Então, essa parte eu sou apaixonado, adoro, adoro, adoro muito. E gosto muito da técnica, já gostava muito de tecnologia, né? Sou da primeira geração lá do Playstation 1. <risos> então, de lá pra cá, só fiquei mais interessado pela coisa e queria trazer a robustez uhum. do processamento tecnológico, do processamento de dados, para dentro do ensino em geografia. Então, eu vim de uma escola pública, estudei até o segundo ano do, do ensino médio em escola pública, só o um terceiro ano que eu fui para a escola particular e senti carência mesmo. Sim. Eu não gostava, como eu falei, não gostava de geografia. Foi na universidade por causa de um outro motivo que eu comecei a gostar e pensei, Pô, por que, que eu não gostava? o que, que eu gosto e o que, que ah, os próximos, meus são os alunos, né, naquele, naquele momento eu era aluno de graduação, e o que, que os meus pares se interessam também. Então a gente tinha aquela tecnologia latente da realidade virtual e realidade aumentada. Hum. Tu deve lembrar do Salgadinho Cheetos, que tinha um, um QR Code Sim, bem uh -huh. atrás que tu botava na webcam e conseguia... Isso é velho, tá? do começo dos anos 2000. Tu botava o QR Code e tu conseguia ver ali o... a realidade é. aumentada no pacotinho de salgadinho da Elma Chips. E, cara, achei isso aí sensacional. E, pô, imagina pro professor para levar um morro inteiro, ah, uma montanha é inteira massa. e conseguir botar em cima da mesa para os alunos uhum. enxergarem ali. E numa escola pública, uma escola que não tem recurso para comprar computador, uma escola que não tem recurso para um data show, uma escola que não tem o recurso financeiro Sim. mesmo. Aí essa ferramenta, né, a minha proposta de TCC, é, foi a utilização de softwares de criação de modelos 3D da realidade para aplicação em realidade aumentada. Então o professor poderia fazer, por exemplo, uma saída de campo, entre aspas, né? Porque não vai ser para lugar nenhum, mas uma saída de campo virtual com os alunos. Só que os alunos eles não vão ter que ficar olhando a imagem ou tendo que decorar um texto. Eles podem ver a feição geográfica e eles podem entender que aquilo ali é um talude, que aquilo é uma encosta, que aquilo ali é um curso d'água, aquela é uma duna. Aquele ali é um tipo específico de vegetação, aquele outro, porque ele viu, e ele viu em 3D, ele aprendeu. Ele aprendeu não, ele pode aprender, né? Que quanto presunção <risos> de... <risos> torna,
0: a presunção minha. Mas a questão de a interatividade ela torna o, o ensino muito mais funcional, né? Ela consegue é. prender atenção.
1: É mesmo. Interatividade. Essa é a grande questão, tu interagir com a coisa. Porque a gente ainda vive uma educação medieval, inclusive na universidade, que é a escola... vem da escolástica, né? Todo mundo sentado um atrás do outro e hoje é uma organização quase militar, é. né? Então aquelas escolas que parecem mais hospitais e cadeias, um sentado atrás do outro, desde criança tu vai lá, levanta a mão... Ah, o chato da sala lá, vai encher o saco de novo, fazer perguntas. A gente é desestimulado desde criança a vai aprender. É. Aí agora, se tu tem um dispositivo pessoal teu, que todo mundo tem o um celular e não precisa de muito poder de processamento para usar a realidade aumentada, nem muito espaço no, no celular. Mas o professor, ele, o professor, sim, ele precisa ter um computador razoável. Sei lá, na geração de hoje seria interessante ele ter um Ryzen 3, uhum. por exemplo, hoje, 2020, né, é, junho de 2020. Ryzen 3 com uma placa de vídeo aí, pelo menos de uns 2 GB de, de, de vídeo, memória de vídeo. Isso o professor tem que ter, não, não dá para fugir disso. Ou a escola, porque se a escola tiver um computador desse, que pro estado não custa nada, cara, é troco, aí sim consegue se produzir esse conteúdo de realidade aumentada e realidade virtual. Aham. Já tá disponível, tem vários modelos que eu fiz ao longo do, dos últimos anos, tá, tá disponível numa plataforma que chama Sketchfab tipo SketchUp. Sim do Google, só que FAB no final e essa é uma plataforma que hospeda modelos 3D do mundo inteiro gratuito. Ah, então, se tu quiseres criar os teus bonecos uhum. 3D, modelo 3D, em vez de comprar aquele action figure, super não <risos> assim, tu pode imprimir o teu e deixar exposto, ou baixar desse site que tem um monte de modelo grátis, assim, para baixar. E aí, tá. Daí, uni as ferramentas, né, porque eu não inventei nada, era um TCC, é. só juntei as ferramentas e disse existe essa possibilidade. E agora, passados aí, né, 2015 para cá, cinco anos depois... Pô, cara, tá muito em voga isso. Os alunos estão trancados dentro de casa. A escola tá parada, hum. tá funcionando. Se eu tivesse, nesse momento agora, eu não estou dando aula, mas se eu tivesse com o professor, com certeza eu ia fazer esse tipo de interação com os meus alunos. Olha, gente, hoje a aula vai ser no celular, ninguém nem precisa ligar o computador. Vai ser isso, eu vou apresentar para vocês uma feição... E essa feição, ela vai ter algumas características. Ela vai ter, sei lá, pode ser uma montanha, tem um edifício vulcânico e tem uma, um, sei lá, uma mancha urbana Sim. próxima. O papel de vocês é fazer algumas reflexões em cima disso, daquilo que vocês estão vendo. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês me mandem isso escrito, no um uhum. texto, da forma que quiser. Não vou corrigir... É, não vou corrigir erro de, não vou, cobrar, não vou descontar a nota de erro de, de digitação, caligrafia, essas, ou sei lá, o misspelling aí, <risos> não vou cobrar isso, vou devolver com as correções, óbvias, mas o que eu quero do aluno é a reflexão e não a decoreba. Porque tu decorar um conteúdo agora, cara, tu vai chegar no momento que tu vai precisar dele no vestibular, por exemplo, ou até numa conversa que nem essa que a gente tá tendo, numa entrevista de emprego. Beleza, tu decorou a parada, mas quando tu precisar, cara, ó,
0: bom, é. brancão. E não só, só isso, cabeça. e é engraçado não, no, a questão do decorar é basta uma modificação de uma sequência do, da forma que tu pergunta, parece que deu, perdeu, perdeu, perdi a resposta.
1: Exatamente exatamente, porque o decorar é processual, é A pra uhum. B é A pra B, só que entre A pra B tem o A <risos> 0,000000A <risos> até chegar no 9999B, cara então tem um, é infinito, né a relação uhum. que tu pode fazer ali. Tem, e tem que usar Sim. aqui o coco assim, ó, a gente lê muito como sociedade, só que o que, que a gente tá lendo? Whatsapp, Facebook, Instagram Tá lendo e tá lendo mesmo, tá uhum. lendo palavra palavra ali pra caramba. Se a gente utilizar essa tecnologia pra ler de uma outra forma, pra de repente ler o espaço e pra de repente geografar, escrever aí o espaço, né? Esse é o papel da geografia, eu tô marcando isso várias vezes.
0: O, eu trabalhei, eu, eu estagiei dois anos no Senai, né? Assim que, uhum. eu, que eu saí do, do Grupep, fiquei dois anos no Senai. Então, é, foi muito interessante, mas aí é o, é o colégio privado, né? Mas a maioria dos alunos vinham das escolas públicas, porque como ele era só ensino médio, a, acabava que o pessoal que já estava em colégio privado ficava... O grande público era das escolas públicas. E eu, uma coisa que enriqueceu demais e que eu trabalhei isso na divulgação é que foi creio a professora Marília. A Marília é uma, uma professora incrível, assim. Uma, foi uma colega minha, mas eu acompanhava, ajudava, eu filmava ela dando aula, porque ela levou o Merge Cube para dar aula de física e falar do sistema solar. E eu, Marília, eu trabalhava no marketing, no departamento de marketing do Senai, e eu falei, deixa eu filmar essa aula. Deixa eu filmar, porque é isso. É isso aí que o aluno vai... Vai se prender. E aí uma coisa que nós trabalhávamos bastante é ensinar a fazer um óculos Rift meio de papelão, assim, sabe? Um ca caseiro uh -huh. o é. Fa faz em uh -huh. casa para poder interagir. E, cara, a alunada é se, se encarnava, assim. E aí dava até gosto de gerar conteúdo daquilo ali. Porque saía, uhum. saía muito do, do convencional, né?
1: E o cara vai lembrar até hoje, cara. Pode ter certeza. Quando essa atividade, ela foi aplicada, ele vai levar para o resto da vida, isso.
0: Uhum. E torna, torna muito mais interativo. E hoje tem, tem diversos uhum. aplicativos que, que trabalham isso.
1: Tem, é. tem. De realidade então... aumentada. Cara, a tecno... parece uma tecnologia do futuro, mas ela já é passada. O lance dos Cheetos lá. É, mais é de três anos.
0: O, eu tenho é. um, um que eu gosto... Um que eu gosto muito, disso, isso tu bota no, no óculos, no, no Rift mesmo, é, que tem diversos, principalmente do sistema solar, que tu vai vendo, tu clica e tem a narração explicando o que é, e eu uso até para o telescópio, eu apontei porque o telescópio tá aqui do meu Olha lado isso. mesmo. <risos> o, eu, eu uso demais porque tem, porque tem aplicativos que, que ele é em tempo real, e aí tu tu clica e, tu, vai, e tu, tu te direciona aonde é que tá Nossa, aonde... cara, deve ser fantástico. Não, é muito massa. aí de... Imagina uma aula assim. De... Muito, muito mais interativo. Uhum. E aí, uma coisa que quando eu, tava, quando, quando eu tava procurando o telescópio, eu via, mas aí são aqueles de 6, de 10 conto, né? Que são os telescópios <risos> mais pequenininhos, mais gordinhos, que são os digitais e é muito incrível como ele se comunica porque tu linka no teu computador e tu abre um, um programa desses em tempo real e tal e tu só seleciona, ó, quero mirar aqui e automaticamente o telescópio já vira e é, já acompanha, é. tipo, ah tu quer procurar ah, então, meu Deus sonho, ah, hein? Ah, sonho total uhum. sonho total <risos> né E que aí massa, quando essas cara. tecnologias elas são permitidas para o educacional cara muda muda tudo é, é o que tu falou o é. aluno ele vai falar daquilo vai passar 10 anos ele vai lembrar pô na aula isso. ah, na aula o professor João ele fez tal coisa ele vai lembrar ele vai lembrar
1: e isso estimula a criatividade dele cara para ele fazer outras relações uhum. né então ele beleza ele tá no ambiente de trabalho dele uma tecnologia que ele aprendeu ali, ele pode aplicar no trabalho mesmo, uma coisa que ele viu na escola, porque essa é a função da escola, preparar a gente para a vida, né? Então, não é à toa que a gente fica anos e anos e anos da nossa vida estudando. A gente estuda, a ciência, ela existe, para a gente interpretar a realidade e viver hum. bem. Né? Então, assim como existe, a, sei lá, a odontologia que estuda os dentes, a, tem a engenharia civil que estuda ali as edificações, as obras, essas coisas. Toda a ciência, ela se especializa em alguma coisa. Sim para dar alguma resposta. Né? Então, eu estou falando isso porque tem um campo da geografia que é a, a geografia humana, que o papel da geografia humana, ou da geopolítica, eu não vou mais separar uhum. disso, então, agora eu vou falar só de uma geografia, una, não vou mais separar em física e humana, acho que o conceito a gente já conseguiu unir. É, o papel da geopolítica é a gente estudar as relações dos homens, dos homens de carne e osso, que nem eu e tu, ah, carne é. e osso, cara, que come, se alimenta, chora, rir, se diverte, relaciona, fica puta ali cara. Esse, esse, esse é o trabalho da ciência, ensinar a gente, o ser humano, a interagir uhum. aí de uma forma positiva para todo mundo. E o papel da geopolítica é entender que relações são essas que estão sendo feitas no nível internacional, regional, né, nossa região aqui continental, no nível local, entendeu, nosso país. Então a gente, cara, quando o cara chega e fala assim, ó. Eu sou cientista político, eu tô estudando isso. Acho que a gente. Não é a minha área geopolítica especificamente. Ah, é. Né? Não, é, não é. Eu, João, não estudo a geopolítica. Não, não é onde eu invisto o meu tempo ali. Mas faz parte da geografia entender que as relações geopolíticas estão acontecendo e a gente tem que dar ouvidos pra quem só estuda aquilo. O trabalho do cara, perdão, é estudar. As relações entre os governos, as relações entre os governos e a economia, a tecnologia, a indústria, governo e economia, sabe? E as relações das pessoas ali pra dentro, porque no final, no final das contas, no final das contas, todo o conhecimento, ele é pro bem-estar. É pra qualidade de vida, né? Qualidade de uhum. vida. Não é à toa lá que no pós-guerra os Estados Unidos botou aquele welfare state lá, o estado de bem-estar social, até as últimas, porque os caras sacaram isso e, pô, cara, pro meu país desenvolver bem, as pessoas precisam hum. estar bem. E aí, o que que eles fizeram? Cara, começaram a fazer tudo de ciência que tu puder imaginar, tanto é que eles são, até hoje, as maiores referências em qualquer campo da ciência que a gente tem, porque eles investem, cara. Diferente aqui do, do Brasil, né? A, tu é acadêmico, tu sabe que a gente tem a plataforma LATS, Sim, uh -huh. né e a plataforma Lattes ela, é um, ela é o LinkedIn da do, do pesquisador, academia, né? Uh -huh. <risos> Olha o LinkedIn do pesquisador. E a plataforma Lattice, ela tá atrelada a esse sistema de produção numérica. Então, não é diferente, assim, de... Vou dar um exemplo europeu ou, ou norte-americano, que o que depende da, de tu ser um cientista foda, é a relevância do teu trabalho, quantas vezes ele foi citado, se aquilo ali tá realmente inovando a ciência, ou se aquilo ali quebrou algum paradigma. Aqui no Brasil, pra tu ser um cientista foda, tu tem que ter publicado 40 artigos em um mês. É. Tu tem que ter... Não, isso é impossível, <risos> né? Mas tu tem, que ter... <risos> tem que ter publicado pra caramba, tu tem que estar tá produzindo o tempo todo. E a realidade, cara, quando tu se depara ali dentro da universidade, cara que tem de gente de depressão ali que pra um... atender esses números, cara? Pra atender essa pressão? Porque daí o cara, ele entra com amor à ciência, só que aquele amor virou um amor abusivo. É total. Nossa, Sabe, perfeito, perfeito uma... exemplo.
0: É, nós gravamos sobre a realidade da pesquisa no, no Brasil e, assim, primeiro que não existe a profissão
1: cientista, né? É... Exato. Eu sou bolsista é... da CAPES, tá? eu, ó, se a minha bolsa acabar hoje, acabou, acabou agora, cortou. O ministro da Educação resolveu, acabou com a CAPES. Não existe mais. Cara, não tem um seguro-desemprego, não tem uma renda de nada, são quatro anos, tá? No limbo. Com no uma limbo. bolsa. No bolsa limbo. barra
0: salário baixa. Né? Isso, isso.
1: Desatualizada Sim. também mais de 10 anos. Então. A é, inflação não, não acompanha. Eu lembro quando eu era criança, lá meados dos anos 90, é, eu tinha o um primo que ele veio estudar fazer doutorado aqui. Cara, o cara comprou um carro com a bolsa, tá ligado? <risos> Olha só como é que era, cara. E era governo TVC uh -huh. ainda. <risos> Não, é. E hoje, e hoje, o que a gente tem na educação aí? Pelo amor de Deus. Não, é...
0: É Desanimador. Isso é. Cara, dá uma pena, dá é. uma pena. Eu tenho uma. O meu irmão ali solta essa. meu irmão é apaixonado por biologia, cara. Ele fala que não vai fazer biologia porque ele precisa de dinheiro, digamos assim, sabe? É, cara, e, isso e, assim, é muito triste. E eu, assim, eu vejo ele falando isso, mas não é só ele, sabe? São outros colegas. Uhum. Que tu vê que tu vai ter uma leva... Tu teria uma leva de pesquisador incrível, que dá frutos, Exato. que dá frutos. Porque assim, ó, nós... É uma, é uma hipocrisia social isso, é muito engraçado, porque nós adoramos usar o que a ciência nos, nos provém. Mas exatamente, a gente não investir na ciência, exatamente, cara.
1: Exatamente, exatamente. isso. <risos> aí tu vai lá olhar o telefone do ministro da educação, ele usa o iPhone XR uh -huh. não sei o quê, cara. Da onde veio isso? Ah, caiu um meteoro ah, e com o um é. iPhone? Não, cara, isso aí... Oh, pode ter certeza que um asiático ficou muito tempo sentado num livro. Aí
0: pra, pra articular. <risos> e é muito engraçado que o argumento é sempre na questão econômica, né? É o, é, é o método econômico que foi... Não, porque eu tenho meu iPhone por causa disso... disso... Cara, antes do um método econômico isso. de venda do teu aparelho, de... tem uma pesquisa científica para isso, sabe? Isso,
1: e tem toda a relação da produção, Com certeza. cara. Porque o aparelho ali, ele, ele não é um aparelho é um abrir, rolar é um mouse e tá? tal. Cara, ele é o plástico, ele é a forma que prensou aqui, que moldou esse plástico. Ele é o processo de transporte. Ele é o processo de ideia da, do design, da tecnologia do chip que tem ali dentro. Cara. Tudo é ciência. Essa conversa que a gente está tendo agora é o universo em autocompetição, uhum. cara. É o universo falando para ele mesmo. Ó, vamos lá. Adoro essas viagens. O João o João acabou de mexer no casaquinho dele, ele está com uma camisa social de botão, tem um microfone ali de, de lapela e ele está com um casaco em cima do ombro. Ah, tá, ele tá se mexendo e ele tá falando comigo aqui, mas ele tá olhando pra um lado, tá olhando pro outro, ele pisca, mas por que que o João tá falando isso? Eu não tô entendendo, Pedro, 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 corre, Pedro. Era a voz da consciência falando contigo, era o próprio universo falando contigo, é. dentro da tua cabeça. Tu, eu, é, é, eu tô processando os dados
0: dos teus movimentos... <risos> Né, linkando isso, gerando a informação que, que uhum, funciona na é nossa a nossa conversa. Cara, é,
1: quando a gente conversa cara... com alguém, a gente tá ouvindo o universo, cara, e a gente tá se ouvindo, a gente tá se escutando, saca? Cara,
0: que... <risos> então, além do Pesco Entrevista, eu já te convido <risos> pro quadro que a gente tá gravando próximo, que é o Rasgando Portfólio que eu chamo um convidado só para gente viajar. E não é me eu já tô gravando a temporada. Eu tô, tô gravando bem, a temporada já. já. Já te boto. Cara, esses dias nós gravamos um episódio Nossa. sobre robótica. Assim, a gente chegou na, na compressão de Deus. assim foi, foi, foi duas horas de papo muito louco. Mas eu já vou fazer o, um questionamento da geografia nesse ah, momento de sim. pandemia e tal e também só ali uhum. citarmos da cartografia Tátil novamente porque eu acho muito importante a gente falar isso mas já que a gente engatou um pouco nessa ficção <risos> que científica é, é verdade. <risos> que é é exatamente cara ficção eu sou eu sou apaixonado por ficção científica é eu literalmente é aficionado é muito do <risos> é sou aficionado pelo 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 como eles utilizam tanto para críticas sociais quanto para para projeções, eu não falo previsões, são Seria projeções. Punk. O <risos> Total. É, eu... Depois eu vou te encaminhar um artigo que eu escrevi, na verdade é um conto, 2057. Olha um colapso é... das redes sociais, oh, eu acho que tu vai curtir. Interessante o título, né? Simulando hein? um Brasil... É... Não, cara, eu sou muito tretado com rede social, <risos> trabalho com isso, e é por isso que eu sou tretado. <risos> Mas... Assim, a questão de, de hologramas e tudo mais, né? Muito comum nos filmes nós vemos um mapeamento uhum. holográfico. Nessa, em, e isso já linka com o SIG, que nós comentamos ali, né? Porque são as informações. Nós estamos muito longe disso. Com, como, é que, como é que é a ficção científica e a nossa realidade porra, atual? Essa pergunta
1: aí é aqui. Eu, eu fiquei esperando a minha vida inteira por essa pergunta, cara. Sim, cara. A gente já tá vivendo isso, tá? Só que não vai ser daquele jeito do Avatar ali, que eles têm uma sala de comando, Sim. que fica todo mundo vendo ao mesmo tempo ali o 3D em cima da mesa. Não, se eu entrasse na sala de comando ali do Avatar hoje, entrou eu e tu ali, oh, não, sou eu e o Pedro aqui, nós somos do, da Terra, a gente quer ver aqui como é que funciona, a gente ia ver só uma mesa vazia, sem nada. Pra ver o 3D ali em cima da mesa, a gente ou instala um, um iPhone <risos> no, no olho, instala mesmo no olho, ou, digo, um, um telefone olho, né? Daí a gente já vê ali na uh -huh. nossa frente. Ou então a gente usa o um dispositivo, como foi aquela tentativa falida lá do Google, o Google Glass. Mas a Microsoft, ela sim. pegou a ideia, sim, vestiu a camisa e começou a desenvolver o HoloLens. Então, com o HoloLens, todo mundo na sala consegue ter essa visão do futuro aí, Minority Report, assim, tá ligado? <risos> cara, o
0: então uma é, nós, tínhamos, nós gravamos o quadro literário, né, usina literária, e isso eu não sabia, cara. Quando eu li o A Máquina do Tempo uhum. da H.G. Wells, sabia que foi o primeiro livro a usar argumento darwinista? Olha só, de ficção, porque ele era ele era orientando na universidade do Charles Huxley, o amigo Charles do Darwin,
1: Huxley, pai e o Darwin... do Aldous Huxley. Não é? Que escreveu <risos> é? é, Céu e Inferno, As Portas da Percepção. E, inclusive, desculpa te cortar, mas isso precisa ser dito. <risos> oh, taca ficha. O Aldous Huxley, ele fez uma experiência nesse livro, uh, Céu e Inferno e As Portas da Percepção, né? São dois livros que fazem um livro só, são dois, duas partes. E ele fez uma experiência com Mescalina, que é o peyote. É uma. uma uma planta lá psicoativa, né, então ele começou a ter vários uhum. devaneios, várias viagens, assim, e numa dessas viagens que ele traz no livro, que é, que é o que eu preciso falar, que é assim, que as ciências, isso, 1960, eu acho, uh, inclusive as portas da percepção, a propósito, mais um parênteses dentro do parênteses, deu origem àquela... Banda que eu adoro pra caralho, que é o The Doors, cara. The Doors, vem das portas que é da bom percepção, demais, né, cara? cara. Vem daí o título da banda. Beleza. Uh, o Aldous Huxley diz, né? O filho do biólogo, na, em Portas da Percepção, uh -huh. que as... 60, As ciências humanas, elas estão cheias de pessoas que estão estudando as ciências humanas, mas que saem de lá sem humanidade nenhuma. Caramba,
0: Bom, Será, demais, oh, parece
1: que é hoje. Isso. Uh -huh. Aham. Uh -huh. muito bom. Desculpa eu te cortei assim de uma maneira tão Não, porra, eu...
0: <risos> não, não, mas foi, pô, muito bom, não. Eu realmente uh, não sabia é disso. Tem, e eu, e eu vou ler o livro, é melhor, eu... obviamente, né? Aham. Vou... <risos> uh -huh. vou vou ler o Não, e aí foi o primeiro, porque daí ele era orientando Charles Huxley, o Darwin ele tava fazendo a pesquisa dele ainda, não tinha publicado e então, era informação em Nossa. primeira mão. E ele começou a... Pensar, cara, eu vou começar a escrever como que vai ser um ser no futuro baseado numa, numa evolução né, do animal, uma questão evolucionista. E aí ele escreve a máquina do tempo, tanto que ele vai lá para o ano 800 e poucos mil, extremamente hip hipérbole, uhum. um hiper, um hiperbólico, mas aí E todos os seres que ele cita lá têm um porquê deles serem baseados numa evolução.
1: E, foi e ele um fala do emburrecimento cara. da sociedade também, né?
0: Total, porque assim, é, na verdade viram seres idílicos, né? Eu acho, eu acho incrível essa, essa crítica. Como que aí viram bichinhos pequeninhos, frágeis, que se alimentam de frutas, não falam, porque foi o ápice tecnológico do ser humano, onde a gente não precisou fazer é esforço, não precisou falar, não precisou nada. A gente ficou um ser fraquinho, frágil, total. Exato, e é o que está acontecendo. exato. Né? Eu acho que até 800 e poucos mil foi exagero, chegue, exagero, né? é pra não errar <risos> mesmo. É, eu acho que não, não vai ter nem ser humano lá. E, mas olha só, uma, um questionamento antes de voltar pra parte. Já leu esse Duna?
1: Não, de quem
0: é? É do hum, Franz Herbert, é, do que Frank Herbert. É. Cara, é um calhamaço, é uma bíblia, assim, né, questão da ficção científica gigantesca. Até tem um filme dos anos 80 que eu acho bacana, só que não conseguiu trans transmitir tudo, né? Porque, assim, realmente, cara, agora eles vão adaptar, acho que vai ter que usar dois filmes pra fazer o primeiro livro. São seis uhum. livros gigantes, é, grossões, sobre... é, é no ano Caramba. 10 mil e poucos, né? O, existe uma família meio que imperial, assim, um feudalismo uhum. no universo e existe o planeta Duna, que é um deserto total, Tatuini. mas lá tem uma planta, cara. É. <risos> lá tem uma plantinha. E essa planta, quando tu consome, tu fica com a tua pálpebra toda azul, ela que te permite fazer as viagens interestelares. O é biote? essa substância. <risos> Ou seja... <risos> Exatamente. Ou seja, se tu tem essa substância, tu domina. Então, enquanto tem o rei ali, tem as outras famílias reais, o duque, isso, isso, isso tudo que querem... Né, querem essa, esse ter o domínio desse planeta para para essa questão. Então tem tem um, o personagem principal ali que ele vai tem toda uma questão diplomática toda uma Sim. questão diplomática que ele vai para esse planeta uhum. de propósito. Ele sabe que vão ter golpistas que vão tentar matar ou falar que ele está roubando enquanto tem outros que estão fazendo toda a questão criminosa, mas estão guardando essa substância. Enfim, tem toda uma... Cara, a geopolítica assim, do livro é incrível. É incrível mesmo. Porém, o detalhamento do, do deserto, daquele planeta, é muito rico. Uhum. Ele, ele, é, ele é extremamente enriquecedor como ele detalha o funcionamento não só dos animais e tudo mais, porque tem um povo que vive debaixo, assim, vive em cavernas nesse planeta. É, né, até sofrem preconceito e tudo mais. Porque é um povo que viveu da escassez da água, né? E tudo mais. E lá eles. eles rola uma revolta. Rola uma, uma. uma guerra civil, digamos assim. Porque uhum. eles são o um povo daquele planeta, né? Sim. Enfim, tem todo esse, todo esse arco. Eu tô no primeiro livro ainda. É, é, é lindo, oh, é lindo. Não, tá. é, cara. É incrível
1: notadíssimo já Duna
0: Duna não é, é de uma de uma importância histórica na ficção científica Nossa. genial e aí eu fui ver por que que ele escreveu esse livro cara olha olha uhum. só que que uhum. maravilha uns anos atrás no, isso tu vai né que tu vai talvez saiba até melhor que eu tinha um país chamado Irã uhum. né com, com seu com a sua ditadura e tudo mais pisando no petróleo né? pisando no petróleo. E aí um outro país que adora ensinar a democracia, <risos> junto, falou com alguns amigos europeus ou pessoal, olha só, se a gente se unir a gente consegue ensinar a democracia para aquele país. E tá precisando. É, tá precisando. Então vamos lá, né? Vamos lá. Enquanto esse pessoal começou uma guerra por causa do petróleo estava tendo a guerra civil interna por causa da ditadura, o povo iraniano pistola com tudo que sofria lá dentro. Então, foi um pai, o país se enfraqueceu de forma interna e isso afetou a guerra, que, que guerra para o petróleo tem até hoje lá. Sim, né?
1: é, inclusive a, a, a Arábia Saudita, né, uh -huh. da família Saudi, que ajudou inclusive os caras nisso. Sim.
0: Então, ele vendo esse momento histórico, ele criou esse livro, cara, essa ficção que, que hoje tu vai ver lista de, de, de quais livros têm importância histórica na ficção científica. Uhum. Ele tá nos, nos tops, assim. Ele fez seis calhamaços para referenciar a guerra pelo petróleo utilizando essa ficção. E tudo começou porque ele era um, estuda... ele era um estudante da questão... Um pesquisador na área de desertos. Uma revista científica
1: pediu para ele fazer um artigo sobre desertos. Ele uhum. nunca entregou esse artigo, cara. Caramba, aham, uhum. aí agora o artigo dele tem 40 mil páginas, <risos> basicamente, e aí, enfim, ficou um livro
0: brilhante a questão, tanto a guerra política, por usar o Irã como referência, uhum. e aí depois que tu entende por que, que ele detalha tão bem o planeta... O ecossistema do planeta... Porque ele estudava deserto... Era o que ele entendia...
1: Uhum.
0: Cara... Eu te, eu te recomendo demais... Recomendo muito demais... Bom, tá
1: anotado aqui... Valeu Pedro... Porra, Obrigado... Tem uma coisa do livro que... É incrível né... É, tava conversando outro dia com um amigo do RPG... Uhum. O RPG... Pra quem não conhece é igual o RPG de computador... Só que é na mesa... É...
0: Homer... é e... viciado...
1: E o que a leitura faz com a gente... Que é muito massa cara... Que é a mesma coisa que o RPG faz... É porque o RPG, cara, por que, é tão incrível? por que a gente joga o RPG? O gráfico do computador é muito bom, cara, mas do RPG é o melhor que tem, porque ele roda na tua cabeça. Uhum. A
0: imaginação <risos> aí
1: só vai além, né? E aí o livro, assim, como tu falou, muito bem detalhado, Tu, tu realmente tu visualiza, né? A coisa, se mergulha dentro da realidade. Fiquei bem interessado. Pelo Duna, super interessante, bacana. bacana. Obrigado pela Não, educação. não, e Por tem vários,
0: vários artigos falando sobre o livro, é, qual a importância dele, enfim, cara, é, vale a pena, vale a pena mesmo. Muito massa, muito massa. O, mas voltando ali para o, que, <risos> para o que falávamos, né? Estamos aqui no momento gravando gravando via Facebook e tudo mais, devido à pandemia. Né, evitando sair de casa ao máximo, não sei como é que vai estar a situação quando o episódio uhum. for lançado, não sabemos mesmo. Enfim, o, o impacto geográfico, a gente já nas no, aqui nessa conversa já deixasse explícito o quão a geografia é ampla, né. Uhum. Como é, qual é o impacto geográfico aí, tu fala questão mundial, enfim, uhum. como tu preferir a tua percepção devido à pandemia? Qual ah. o impacto no mundo disso, assim? Além, obviamente, do que nós já estamos vendo, né?
1: Vou, vou começar a resposta dessa pergunta com um, um termo que é o socioambiental, que é uma palavra só, inclusive, uhum. né? Socioambiental. Então, o, acho que o, o contexto socioambiental ele vai, ser, vai ser alterado drasticamente durante pouco tempo. O, o modo que a gente vivia até pouco tempo, o, digo assim... O e a Marina ele fez umas previsões muito, muito interessantes que Sim, estão acontecendo foi, de fato. Foi, foi muito bacana. Estão acontecendo de fato. Ele é uma pessoa importante para a ciência do país, para a divulgação científica, né? E ele sempre gosta de trazer cenários positivos, assim, da coisa, né? Ah, o mundo vai mudar, mas vai mudar para melhor. Estão acontecendo algumas coisas e tal. Né? A gente está aprendendo a se enxergar como sociedade, a ver o outro. Eu acho que isso vai acontecer... Né, a gente tá tá vendo ali o problema do outro tá muitos de nós estão tomando as medidas de afastamento uhum. social ficando em casa né o, pelo bem do coletivo eu tô ficando meio maluco das ideias assim Sim. cara de, uhum. <risos> de ficar tanto tempo em casa cara mas é necessário né a gente tem que entender que faz parte desse momento e depois quando acabar eu, a esse período de pandemia, acho que a gente vai ficar muito tempo usando máscara, anos, igual os japoneses. Uhum. Acho que vai ser um negócio, vai ficar corriqueiro, no cotidiano. Tu vai ver a gente andando daqui a vários anos, andando com a máscara na rua. Vamos ver é, a questão da, do lavar as mãos, da higiene, que isso também, cara, faz parte ali de um processo evolutivo tão grande, cara. Porque a gente descobriu os, os micro-organismos micro há pouco tempo com a invenção do microscópio. Né? se deduzia que tinha alguma coisa ali, mas não sabia o que, que era beleza, agora a gente entende que a gente carrega o veneno na nossa mão, né? e eu acho que esse, esse tipo de atitude vai marcar a cultura tem um, um campo da geografia que é a geografia cultural, que estuda uhum. o comportamento humano, né? então eu acho que isso vai marcar a cultura mundial né? os hábitos tá? mas agora o lance da, do respeito, de enxergar o próximo, eu a minha visão... Eu estava tendo essa conversa até há pouco tempo com, com um colega, não é... colega da geografia, não é... ser pessimista na coisa, ser realista mesmo. Eu acho que é, a gente vai voltar pro o que era antes daqui a pouco.
0: Eu não é, não te duvido. Eu tenho <risos> tá, essa, essa visão também.
1: Tem uma coisa que também... no que está acontecendo paralelamente à pandemia, mas não está se dando... Agora está, né? Se dando bastante atenção que são as contradições sociais. E isso está mudando o mundo, sim. Isso está mudando a geografia da Terra, a produção do espaço, né? Que as nossas relações humanas, como eu falei antes, elas produzem espaço, a gente está mudando o espaço, moldando o espaço uhum. conforme a nossa vontade. O Milton Santos, que é o maior geógrafo do, do Brasil, ele junto com o Aziz Abissaber, já, já são falecidos os dois, o Milton Santos, ele traz um conceito que é a rugosidade. Então, as nossas relações sociais como sociedade, elas marcam o espaço e elas deixam cicatrizes no espaço, como por exemplo, um prédio de dois andares, como por exemplo, uma via asfaltada, uhum. como por exemplo, é, tu vai, sei lá, tu vai lá para Minas Gerais, tu vai visitar Ouro Preto, aí tem aquelas os monumentos históricos, aquele calçamento, aquilo ali é tombado, patrimônio mundial, né, patrimônio da, cultural da humanidade. Aquilo ali está congelado no tempo. Aquilo é uma rugosidade de um momento do tempo, de um momento histórico, que foi uhum. aquele bem curtinho na história da humanidade. E a gente está deixando, está marcando agora a cidade, está marcando o espaço com essa cicatriz, deixando essas rugosidades. Assim como mais deixaram pirâmides, assim como os povos andinos deixaram a, a vários resquícios, uhum. assim como os egípcios deixaram as pirâmides, né? Então... Essa transformação da sociedade, eu acho que o poder de quem toma a decisão pra transformar a sociedade dessa forma, tende a ser difundido. Porque, tá aqui, ó. É assim hoje, ó. Inclusive, aqui nessa conversa, tá? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, toda essa imagem aqui, tá indo pra rede, cara. E não... Eu, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, isso vai ser ouvido. É? É, é verdade. Sabe? É verdade. E não é, e não é ouvido, assim. Eu tô dizendo pelo, só pelos teus, teus espectadores do podcast. Mas pelo sistema. Né? Então, como é que a gente pega, sei lá, uma célula terrorista? Cara, simples. Bota o algoritmo lá pra ficar escutando conversa e pegar a palavra-chave. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Uhum. Tá, o cara usou essa palavra aqui não sei quantas vezes. Cara, ele é um potencial perigo aí pra sociedade. É isso que o robô faz. E pra ele não tem sentimento, não tem emoção, não tem nada. É direto. Pá. É isso. E eu acho que. A geografia, ela vai... A geografia não, o mundo, né? A geografia, ela vai nos ajudar a isso, a enxergar o mundo com mais sensibilidade. E aí, cabe a gente, com essa consciência, a praticar a sensibilidade. Porque não adianta ficar aqui no discurso, eu falando pra ti, ah, a gente tem que fazer isso, que é bonito, uhum. tal. Igualdade... Vamos lá, tá? igualdade racial, igualdade de gênero, é, menos preconceito de todas as formas e tal. Tem um monte de coisa que eu não vou nem entrar aqui no, no mérito de ficar discutindo isso. Mas a gente tem que praticar essa empatia. Né? Então, quando a gente passa a ter esse conhecimento, a gente tem a obrigação, a obrigação de como universo em autocompreensão fazer o melhor com esse conhecimento que a gente tem. Que é, cara, super clichê. Também. Mas é o um clichê que não se fala. É
0: importante, né? É. é
1: o amor, cara. É o amor mesmo. E não é só o meu amor por ti, Pedro, por estar tá fazendo isso, mas é o meu amor pelo universo. É o meu amor aqui, ó, pela caneca. Que sou eu, cara. Sou eu aqui, ó, a cerâmica. Faz parte de mim. A água aqui, ó, é o amor, é o amor ao cosmos todo. Uhum. De fato. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ser praticada de pós-pandemia. Mas as relações econômicas agora falando. Cara, home office, compra pela internet, o Jeff Bezos vai ficar 15 vezes mais bilionário do que ele já é, pode ter certeza. Uhum. Porque as trocas de mercadorias agora, quanta gente que nunca comprou na internet começou a comprar na
0: internet? Demais, cara. Demais, Desde demais. quando
1: começou a quarentena aí, eu, eu comprei um, um mouse, um teclado pela internet e esperei chegar na minha casa sem fazer nada, sabe? Nem peguei no dinheiro. Não vi, eu, eu tive. Ah, beleza. Meu, meu, eu comprei porque meu mouse quebrou. Eu, eu tinha o um mouse da Microsoft. Eu preciso falar isso, cara. <risos> Parabéns, Microsoft. Cara, eu fiquei 14 anos com o mesmo mouse, cara. Porra, é guerreirinha, hein? Caralho, Viveu 14 anos. Você não tá. Porra, produção foda. Fecha aí o parênteses. <risos> Porque foi incrível isso. Mas a motivação que levou a comprar o um produto, né? Foi a necessidade. E quanta necessidade diferente que tem aí. E aí, beleza, a gente tem esses algoritmos que ficam escutando o que a gente está falando para oferecer produtos, ficam vendo o nosso comportamento para oferecer produtos. Então, esse sistema, pós-pandemia, ele só tende a ficar cada vez mais avançado e classificar cada vez mais as pessoas. Então... Eu sei que daqui a pouco, eu tenho certeza, Pedro, disso que eu tô te falando, eu vou printar, vou te mandar isso aí em forma de imagem, que daqui a pouco, pela necessidade que eu tenho hoje, em função de, de fazer esses vídeos, entrevistas, sei o quê, o algoritmo vai me oferecer um microfone igual esse teu aí, ó.
0: Vai, vai aparecer vários microfones. Daqui a
1: pouco, uhum. talvez hoje, talvez é. hoje. E, eu, e uma coisa muito
0: interessante, eu, tava, eu conversei com, entrevistei um colega meu, ele é ilustrador cyberpunk, ele faz diversos Olha trabalhos para Europa e tal, massa. aqui de Tubarão, cara. E a gente chegou uma parte do conversa que a gente falou sobre o algoritmo, que às vezes vai te mostrar algo que tu não falou, tu não soltou assim, porque realmente, quando a gente fala, tá capturando tudo, teu celular tá, uhum. ah, tá desligado, não tá desligado não, cara, tá, tá gravando Exato. ali. Mas ele vai aparecer, apresentar alguma coisa que tu nem falou. Mas por quê? Porque há tanto tempo tu falou do deu colchão e nunca mais falou de colchão. Mas o algoritmo ele já sabe que, opa, aí o João falou há tanto tempo de colchão. A, tá vida útil, a vida útil é tal, 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 tal. Ele reclamou de dor nas costas. Isso, isso Aí ele vai linkando que daqui a pouco aparece. Tu vai pensar em colchão, tu não vai falar nada e vai falar, ó, oh, João, veja essa promoção de colchões. E, cara, olha só, olha, eu pensei nisso ontem. E esse Tudo, preço cara. é
1: irresistível, eu preciso comprar agora. Aham. Uhum. Exatamente. E assim vai funcionando. Isso aí, cara... Sabe onde entra essa informação? No SIG. É. Exato. Porque... ó Eu tinha um amigo que trabalhava no, na caixa... E como é que eles faziam para saber aonde eles iam botar a nova agência? Eles iam, eles utilizavam os setores censitários do IBGE, que é a informação espacial ali da, da consulta que eles fazem nas, na casa das pessoas. Beleza, isso é um tipo de informação. Uhum. Mas ela me dava mais ou menos ali uma precisão de onde seria interessante eu instalar fisicamente a agência. O ah, que que eles faziam? Usavam a conta de luz, o dado da conta de luz. Então, eles colocavam as agências onde a conta de luz das pessoas era mais alta. Cara, puxa. Isso é SIG. Uh -huh. oh, muito bom. <risos> mais uma aplicação ainda, que uh -huh. é infinita mesmo. Inclusive, está se utilizando muito agora para fazer o mapeamento do Covid no mundo, né? Imagina. Aqueles mapas interativos que tu vê, vai ficando mais vermelhinho onde tem, vai trocando. Isso aí, a base dele é o SIG. O QGIS, provavelmente, hum. ou o ArcGIS, né? Que é o, a versão paga aí. É, o QGIS ele é, alguns, é código assim. aberto, né? Isso, ah, é. open source, exatamente. Tu, se tu tiver uma ideia aí e quiser desenvolver, manda lá pra eles que eles fazem. Que massa. Uhum.
0: Não, <risos> e esses esse sites que eles vão monitorando em tempo real, assim, que ele vai te apresentando, é muito massa Sim, é cara.
1: muito legal. Tem um que é o Earth New School, que é tipo o Indie Guru, tu já Sim, viu esse? Uh, não? Esse das atmosferas. Earth New é N-U-L-L -L, School. Uhum. Earth New School. Cara, esse é fantástico, que ele te mostra várias camadas de informação na Terra em 3D. Isso é sensacional. É um seguir
0: também. Um...
1: Muito
0: bom. Pra gente seguir aqui, daí eu já vou indo pro, pro final, pra, pra encerrar aqui. Comenta um pouco, cara, que eu achei incrível. Eu vi, eu vi o vídeo com a. Eu tava vendo um dos vídeos de vocês e que era sobre a cartografia tátil. E eu achei. Cara, tátil. eu achei muito massa. Eu até anotei o nome da, da pesquisa. Ah, a Tamara, né? Isso, Isso. A é, eu uhum. vi um vídeo com ela e eu achei, cara, incrível a, a questão da acessibilidade, porque eu nunca, eu, eu, é aquelas coisas, né, como não, não tá na nossa realidade, a gente acaba não imaginando, mas a compressão cartográfica, a compressão uhum. né, geográfica e científica é tátil assim, e, e que se o aluno tem, é deficiência, é, tem visu, é, deficiência visual, como é que é trabalhado isso? Então eu vou te pedir, antes de, de soltar a pergunta que eu tinha pensado, mas para te explicar um pouquinho sobre a cartografia tátil, cara.
1: Claro, claro! Ela começou é, no final do século XIX, nos Estados Unidos, começaram a fazer maquetes em madeira. Uhum. Só que essa, essa maquete, a maquete que tu vê, aquela maquete realista, sabe? Tu olha a cidade e pô cara, que maquete boa! Ela é boa pra gente que tem o sentido da visão, mas pra pessoa que não tem a visão e ela vai fazer o tateamento ali da superfície, ela não consegue identificar tão bem aquelas formas, ainda mais se tiver muitos detalhes. Uhum. E aí, então, são feitos processos de generalização cartográfica, que é simplificar as formas, em vez de eu ter, ah, exatamente a reentrância lá, a ilha, uhum. eu passo reto, né? Então, eu passo reto, se for uma ilha muito importante, eu desenho, eu faço a ilha lá em alto relevo. E aí, como é que faz esse, esses mapas hoje, né? Eu dei, eu dei um super salto no futuro, uhum. mas eu já vou voltar ali no contexto histórico. É, hoje em dia tem uma termoforma que chama, que é um plástico com uma mesa igual aquela de. Sabe aquele disco que tem naqueles parquinhos de criança Que é tipo um rock de mesa? Eu uh -huh. acho que é até rock de mesa, Eu nome. acho que é,
0: eu acho que é. Uh -huh. Ele.
1: Tem vários buraquinhos que ficam soprando ar, não tem? Pro disco uh -huh. ficar flutuando ali. É mais ou menos isso, só que ao é contrário, em vez dele soprar o ar, ele puxa o ar e essa forma quente ela pressiona o plástico em cima da maquete que eu vou fazer. Então eu pego ali uma folha de papel, come começo a colar o contorno do Brasil, por exemplo. Uhum. E aí eu pego o, o formato do Brasil, faço o contorno dele todo com barbante em volta, posso fazer algumas informações de braille ali, e eu boto nessa terra Aí eu vou ter um mapa transparente, né? Com uma textura, que foi a textura que eu fiz no papel ali. Uhum. Se eu colocar sei lá papel cartonado que é aquele que tem ondulado ele fica marcado nesse papel e aí essa é uma ferramenta para a gente explicar o espaço para uma pessoa que tem deficiência visual e no Brasil isso começou mais ou menos na década de 70 as, a professora Simiele Aqui na UFS que foi a professora Ruth Nogueira e a minha orientadora hoje que está trabalhando bastante com geografia e processos educativos para educação inclusiva, que são os mapas táteis, né? Daí uhum. veio o nome do Labitat.
0: Ah, faz sentido. <risos> <risos>
1: Cara, eu achei incrível achei incrível. É incrível mesmo, é incrível Cara, tu mostrar o mundo para quem não pode ver, isso é muito louco
0: Não, não, foi... É, é
1: muito bonito é, bonito, é um trabalho muito digno uh -huh.
0: Não, achei, achei muito bacana assim. Ouvir. É
1: sensacional, é sensacional Tem que dar todo o mérito e o valor para essas pessoas que estão fazendo a inclusão Ontem a gente fez uma live Com a professora Márcia Do Instituto Benjamin Constant uhum. o Instituto Benjamin Constant é, uma, é um instituto Que tem no Rio de Janeiro que capacita é, pessoas pra darem aula pra pessoas cegas. Capacita pessoas cegas pra darem aula pra pessoas cegas. Cara, que legal. E também, e também atende, né? Faz o um ensino pra pessoas que são cerdas, cegas e surdas.
0: Nossa. É, aí, uhum. aí é realmente bem mais complexo, né?
1: Cara, olha só. Tem vários tipos. A pessoa ela pode nascer assim, com surdo-cegueira. Uhum. Que chama surdo-cegueira. Tudo junto, surdo-cegueira. Ou ela pode adquirir. Inclusive, eu e tu, a gente pode ter isso a qualquer momento, cara. E, e que preparo pode, não... temos, não temos. Não... Exato, não tem. São pouquíssimas pessoas que fazem essa atenção, né? para pessoa que tem uma deficiência tão grave quanto o surdo do cegueiro. Uhum. E aí tem técnicas de... Imagina a comunicação, Pedro. Que tu nasce... Papai, mamãe. É? Fala papai, fala mamãe. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Papai, mamãe. Fala... É assim. Agora, para uma pessoa que nasceu sem enxergar, que não escuta, exato, só tem o tato. Que desafio, hein, cara? E aí tem técnica também para ensinar para essas cara, pessoas. E elas incrível, se comunicam, conversam, incrível. conversas complexas, cara, só com linguagem de sinais, assim, é... É, cara, é incrível. incrível, é incrível, cara. é incrível. E isso demonstra, Pedro, o nosso estágio avançadíssimo de sociedade. Apesar das atrocidades dos caras estarem se matando, de coisa que a gente nem fica ouvindo falar lá no, no meio da África, uhum. não sei, na Ásia, sei lá, tem umas coisas absurdas assim, de embrulhar o estômago. Mas a gente tem coisa muito bonita também que é isso, cara. Imagina que outra espécie consegue fazer isso. Um animal que nasce sem enxergar, nasce sem ouvir, consegue chegar à vida adulta e morrer adulto, morrer velho. Consegue se
0: comunicar, Olha... né? Tem interação social, cara.
1: Sim. Olha como avançado nós somos, Sim. né? Apesar da gente ser ainda atrasado em muitos aspectos, a gente é muito avançado em outros, né? De repente, a gente é o primeiro aí no universo, a primeira... a primeira matéria em autocompreensão, a primeira vez que isso aconteceu. Será? Cara, não não, sei, tá... A gente não sabe, né? Mas já <risos> dá, dá para viajar também. Tá, para, 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 para. Desculpa, tem que falar isso. Fala. É, tá tão louco esse momento que a gente tá vivendo agora, agora, 2020, uh -huh. primeiro semestre de 2020, que o Pentágono, a agência de inteligência de defesa dos Estados Unidos, confirmou que os vídeos de Ufo, de ovnis, são verdadeiros. Pois é, cara.
0: Eu vi isso aí, eu fiquei,
1: cara. E ninguém deu bola. E ninguém deu bola. Tipo, é, uma, é o mais próximo que a gente chega, que a gente tem de informação de que, porra, tem alguma coisa lá fora algo, que a gente não visitou, entende. Algo visitou. Algo visitou. Sabe? Se fosse outro momento, cara, isso aí ia ser a grande informação, cara. Uhum. Olha só que coisa... Mas ninguém deu bola. Aí o ministro, o ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellier, é o nome dele, disse que tem pelo menos umas quatro espécies de né, visitantes aí que estão aqui na Terra convivendo com a gente. E que pelo menos duas trabalham com estados nacionais, cara. Governos. O cara é sério. Cara, Desculpa o um parênteses, vai ser é geografia também, porra. é o universo, tá ligado? Cara, que, que,
0: que coisa louca,
1: bicho. É, que cara, a gente doida. tá vivendo... Assim, ó, o que os próximos anos, a próxima década tem pra revelar pra gente, realmente, é... é, é torcer é, que é... nós estejamos <risos> vivos para
0: É, <risos> pra
1: presenciar tudo isso, né, cara? É, cara, vem coisa, vem coisa incrível por aí, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. É, infelizmente gente... sempre... É incrível mesmo naquele jeito de não crer, né?
0: É, é, nós ainda temos muito a compreender do nosso, própria, do nosso, do nosso próprio ser, né? Do nosso uhum. próprio planeta e infelizmente estamos atrasados e, e, e também às vezes nos atrasando. Verdade. Mas o quão incrível é também ter um conhecimento de uma outra forma de vida, né? <risos> e como é essa forma de vida e que forma, eu digo no sentido real... Porque uma é. coisa que eu, eu, falo, eu falo direto é a questão de nós sempre imaginarmos formas de vidas humanoides, né? Porque a gente não consegue é. pensar em algo racional não sendo semelhante. Por uma... mais
1: feio que o ET seja, é duas perninhas duas Exatamente. Perninhas cabeça, né?
0: é, <risos> nunca é uma outra forma. E, cara, os planetas, a gente citou ali, você falou no início, são dos mais diversos elementos. Há planetas gasosos. É... A vida uhum. pode se formar aí. E, e aí, Exato. cara, é tanta coisa para conhecer.
1: Cara, isso aí... Esse é um, dá um podcast só desses.
0: <risos> a gente pode fazer um desse do Pentágono, né? Vamos gravar esse, vamos gravar uhum. esse. A gente chama mais um aí e a gente viaja. Muito massa, cara. Ô... Muito massa. João, pra finalizar minhas perguntas aqui, aí se quiseres é, pautar outra coisa, fica fica o teu fica à vontade, hum. mas não, talvez não seja como é que tu explica, mas como é que tu sente... A atual onda de ignorância e negacionismo científico que nós estamos vivendo. Não só no Brasil, mas o Brasil tá, numa, tá, tá forte assim, tá querendo liderar. Uhum. Em um momento que. É a ci... nós estamos total à mercê da ciência, nós precisamos da ciência, né, uhum. é... uma vacina demora 10 anos para ficar pronta. nós vamos, a previs... nós temos previsão de que esteja em 2 graças à comunidade científica mundial uhum. estar se comunicando, mas ainda assim nós estamos numa leva pesada de ignorância Sim. e negacionismo científico, como é que tu sente isso? Eu não vou nem perguntar como é que tu explica, como é que tu sente isso, cara?
1: Ha. É, cara... Pra gente que é da ciência, é duro, dá, assim, tô cheio de sorrisos aqui na nossa, <risos> na nossa conversa, porque tá muito bom mesmo, tá muito agradável, muito legal, obrigado pelo convite de novo, mas é difícil segurar esse sorriso, sabe? É Todo dia eu parei de acompanhar a, o noticiário da televisão, não dá, não dá uhum. mesmo, não tem como, não tem como, fica doente, Sim. doente, e é o que estava acontecendo comigo, fisicamente doente, porque é bem sano e sano, né, milhares de anos a gente diz existe, é a mente sana o corpo sano, é o equilíbrio da coisa, eu, eu sinto isso com muito pesar na, na nossa classe científica, porque a gente está fazendo o nosso melhor, cara, sendo mal pago, muito mal pago, para dar respostas para a sociedade, que a sociedade nem sabe que esses problemas existem, né? Por isso é tão importante a divulgação científica. E Sim, cara, ainda não chorei por causa disso. Uhum. Não, ainda, né? Digo ainda, não, porque pode ser que esse momento chegue, mas eu estou muito infeliz em relação a ao momento de vou usar tuas palavras de obscurantismo científico assim. Né? E a gente sabe que isso é um projeto que está sendo aplicado. Não, não é à toa. sabe Esse emburrecimento ele é proposital e ele segue uma cartilha, cara, de emburrecimento da população para o controle, para o domínio uhum. do espaço, dos recursos. Dos recursos. Dos recursos é... madeira, como acontece na Amazônia, uhum. minério, como acontece na Amazônia, extração de areia, como tem aí no sul também, bastante, carvão. Bastante. Então, nada tudo que tem recurso, cara, tem disputa, né, e essa disputa, ela já perdeu o controle, ela não tá na mão de uma pessoa, ah, tem aquele grupo de três pessoas que dominam o mundo e tal, não, cara, não, tá, não, é, não são mais três pessoas, é eu aqui no meu lado fazendo uma compra de um teclado, e esse teclado aqui, ele vai precisar de um elemento químico ali, que tá na jazida não sei aonde, Tá, beleza, mas esse sou eu que estou precisando do teclado. Só que aí tem mais 100 mil pessoas que precisam desse teclado. A empresa que está fazendo os teclados ali, ela está feliz da vida, ela até vender os teclados. Mas para fazer os teclados, ela precisa tirar o recurso. Para tirar o recurso, ela precisa estar tá lá no espaço físico, na casa das pessoas, dentro do território, minerando, minando a parada, tirando do chão o recurso físico, para transformar esse recurso físico, né, transportar ele até a Sim. casa das pessoas e transformar em recurso financeiro. E aí essa acumulação do capital, cara, que é o que me preocupa, porque o que que, o que, que faz sentido aqui na vida? A gente juntar dinheiro pra caramba para comprar o super iPhone, o super tênis que tem mola, não sei o que, de luzinha, ou as relações humanas?
0: As prioridades, né? Quais são...
1: Quais são as nossas prioridades como seres humanos aqui? É ter objeto? É ter uma coisa? E esse modelo de emburrecimento da população mundial, que isso não está acontecendo só no Brasil, né? o movimento Terra Plana está aí para mostrar para gente Sim. que isso está acontecendo na Terra Plana toda. Ah. <risos> é... Esse projeto está sendo aplicado justamente para a manutenção desse controle político nos estados nacionais. Porque quem controla o mundo hoje não é não, não é o Brasil que controla o Brasil. É uma geopolítica Total. internacional. É, são interesses, interesses de empresas, interesse de pessoas, indivíduos indivíduos privados. É o meu interesse que eu, eu acumulei tanto, cara, acumulei tanto recurso que eu consigo quebrar o teu país. Ou eu sou dono de uma empresa que eu consigo manipular dados, eu, sei lá, invento bots e consigo eleger um presidente que vai de acordo com os meus interesses uhum. e vai entregar as empresas nacionais do teu país ou recurso ou vou propositalmente sucatear as tuas empresas para depois comprar ela por preço de banana e continuar desenvolvendo o meu país e tu fica exportando soja para mim o tempo todo. Então, isso me deixa muito, então o que eu sinto, né, respondendo a tua pergunta de de forma direta agora, eu sinto extrema tristeza, extremo pesar de que a nossa classe científica não recebe o um mínimo valor, cara. Recebe, cara, beleza, aí eu tenho vários exemplos de... Tu, tu também tem de funcionários públicos aí, né? Que a gente recebe notícias, os caras já ganham uma grana de salário, sei lá, super salários, 30 mil reais, sei lá, um salário alto aí, de que não é o teto, né? Do presidente é perto de 30 mil, mas um cara que ganha 20 mil reais do serviço público. Pra ficar carimbando um negócio ali, beleza, ele tem a função dele, tem uma importância, ele tá ali e é importante ele receber bastante dinheiro, é importante ele ter um salário alto, pra que ele não caia em tentações, mas e a gente que a nossa tentação é produzir conhecimento, produzir ciência, produzir resposta pra melhorar inclusive a vida dele, uhum. que tá ganhando aquele dinheiro... Por, Por que que não tem essa valorização? A gente sabe, não é, não, essa pergunta não é uma pergunta retórica para ficar pensando, pensando, pensando. A gente sabe o motivo, sabe a causa, sabe de onde vem o recurso e sabe porque ele não chega. A resposta está dada. Mas e aí cabe a gente praticar o amor pela sociedade, pela ciência, para poder ajudar na tomada de decisão e, então, direcionar esse recurso para que a sociedade toda viva bem. Já Eu sei que a gente já está meio caminhando para o final, assim, de para fechar essa pergunta especificamente, eu ficaria tranquilo quando a gente conseguisse acabar com a miséria. Perfeito. A miséria. Uhum. Quando o conhecimento científico, ele for utilizado para acabar com a miséria. Eu não estou falando em desigualdade, tá? porque a desigualdade, ela sempre vai existir. Vamos, ver, vamos dizer assim, eu e tu, a gente vive num estado assistencialista ganhamos uns 600 reais por mês, eu tu. o Estado dá pra gente, uhum. todo mês, 600 pila por mês, 600 pila por mês, fica, 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 fica. 600 pila por mês, tá caindo na conta, direto, se tu quiser fazer qualquer coisa, faz, mas esse 600 pila tá garantido, garantido, se quiser dormir o dia inteiro e não fazer nada, tá garantido, beleza, tu vai poder se sobreviver, a economia vai continuar girando, tu vai consumir e tal, beleza, quem quisesse, num sistema ideal, ganhar mais do que esses 600 reais, ah, vou começar a ralar, Vou começar a, sei lá, produzir conteúdo digital, vender, vender propaganda na minha, no meu espaço. Vou uh, vender algum produto ou vou trabalhar em alguma empresa, vou inventar uma empresa, qualquer coisa. Eu posso, eu posso ter mais dinheiro do que o outro. Eu posso acumular mais. Eu quero comprar um super carro, quero comprar um jatinho. Cara, tu pode, tu é livre. Isso e eu não sou contra uhum. isso, nem um pouco. Mas eu sou drasticamente contra a miséria. Perfeito. Porque o que é a miséria, cara? A miséria é eu estar conversando aqui contigo agora e saber que aqui em Florianópolis, um quilômetro de distância de mim, aqui na favela que fica aqui perto da UFSC, tem uma família com cinco pessoas dentro um cara de 18 anos com três filhos e a namorada dele de sei lá 17 Tô inventando uhum. aí uma situação grave e o cara tá fazendo Uber se tem carro exato se tem carro ou tá pegando a bike dele para fazer entrega ali para ganhar 900 pila por mês cara e alimentar a boca dele e mais quatro sem escola nesse momento do covid que a gente tá vivendo agora. Uhum. Então imagina essa mãe aí jovem com esses três filhos pequenos e a condição que o cara tá vivendo ali dentro. O cara tá comendo pão que de ablamação. Uhum. Sim, ó. Mesmo, mesmo, mesmo. Tá rolando uma série de ações sociais aqui que no no meu bairro, onde eu moro aqui no Córrego Grande, tem várias ações sociais do conselho comunitário mesmo para entregar cestas básicas para as pessoas, né? Então, isso é sensacional, preciso dar o crédito. Vários amigos meus, o... vou mencionar aqui, espero que ele ouça isso, que é o Lucas Ferreira, a Mônica Duarte, que a é gente que está... Cara, os caras estão botando a máscara, indo enfrentar. O... O... Como que a gente ajuda, né? Minha família está no grupo de risco. Tem tenho um monte de senhorinha aqui em casa, uhum. com asma, mais de 60 anos. Eu não posso me arriscar a sair e voltar para casa com esse, com esse vírus. A forma que eu posso ajudar é dar uma cesta básica todo mês ali, enquanto a coisa estiver acontecendo. Só que isso não é o suficiente. Vai ter que ter, cara, a renda básica universal. Porque o que já está acontecendo, a Boston Dynamics e a Amazon, com a entrega por, por meio de drones e a Boston Dynamics fazendo aqueles robôs humanoides é. que carregam caixa. Tu já viu isso? Sim. O robô pega a caixa aqui igual uma pessoa, bota lá. Pega uma caixa aqui igual uma pessoa, bota lá. Só que mais rápido, mais forte, não dorme, não come, não tem seguro de desemprego, Exatamente. não tem FGTS, não tem família, não fica doente, não falta o trabalho. Cara, é o cenário ideal, tá? Para a empresa. Mas e aquelas pessoas que vão ficar sem empregos? Porque a, o serviço de mineração é, é, é capivari de baixo, né? Uhum. Então, o, o serviço de mineração lá da, da Coperminas, cara, uma hora não vai precisar eu tava, de pessoas. Eu tava
0: falando disso, eu acho muito engraçada a questão da... A argumentação da automação, e cara, a gente acha incrível, olha a evolução robótica, yeah show, mesmo. show, é incrível, em é. nenhum momento eu desvalorizo isso, muito pelo contrário, tem que exatamente, tem muito que pelo valorizar. contrário, mas assim, aí o pessoal fala, não, mas vão surgir novas profissões a cada momento, e aí, e aí vão surgir novas profissões, aí vai ter uma pessoa que trabalha, se tu vê a progressão, é, ela não bate sabe pode sim surgir novas profissões pode sim ter aquele cara que arruma o um robô não bate porque ainda vai tirar mais é, funções do, do que, que coloca, coloca. sabe uhum. então e, e é isso é, é exatamente isso vai vai chegar o é um momento
1: é básica universal preste atenção nesse conceito mas ela só vai existir depois que no Brasil pelo menos né isso no mundo vai acontecer já existem exemplos de países que são governados pela direita na Europa, que fazem isso, tá? é, Vai existir essa renda básica universal aqui quando a gente, como sociedade, entender o que é economia. Economia, é, tem um livro do Odum, que o nome é Ecologia, né, estuda bastante na né, Geografia e Ecologia, que ele começa com o conceito... Odum é o nome do autor. Começa com o conceito de economia. Uh -huh. Que... Eco e nomos, né, oico e nomos vem de é, gestão da casa, é. gestão da casa, então quando a gente ia aprender a fazer a gestão da nossa casa, beleza, é, vou dar o meu exemplo horrível, mas eu, pô, cara, fiquei ganhando 400 reais durante 4 anos da minha vida, que foi a graduação, bolsista de graduação, nos primeiros 2 anos era 360, putz! Não tinha condições, cara, só porque eu moro perto da universidade que deu jeito, senão não, impossível, impossível viver com isso. Aí, beleza, mestrado e doutorado eu consegui a bolsa. Uhum. Aí daí tu já tem um salto grande, né, porque já, é três vezes o valor da bolsa de mestrado e a de doutorado tu ganha mais é dois mil reais. Sim. Beleza, já é o suficiente pra tu não morrer pra ter uma vida ok. Tá, ok, 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 ok. É... okay. Ok, ok, assim, não é sem luxos, zero luxos. Beleza. Cara, quem que tem acesso a esse tipo de conhecimento pra fazer um doutorado? Cara, é uma parcela mínima, 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 mínima da sociedade. Mínima. Eu lembro quando eu entrei, sempre falavam pra mim assim, ah, tu entrou na graduação, tu é um dos 3% que conseguiu chegar na universidade. Tá, beleza, dos 3% conseguiu chegar. Desses 3% que chegam, beleza, agora é 100%, né, que os 3 viraram uhum. 100%. Quantos que saem? né? Tu falou mais cedo ali do... da Não, não menosprezando as profissões, mas acontece muito na né, geografia da pessoa terminar, né? Fazer a geografia ali, sei lá, tem um aproveitamento de 50% chutando alto de todo mundo que entra para todo mundo que se forma. Desses que entram, muitos vão para outra área, cara, porque não tem perspectiva. Não tem perspectiva de ciência no Brasil, não tem perspectiva de futuro no Brasil. E aí agora... A geografia ela ajuda a gente a entender e a fazer a gestão da casa. Eu falei do meu, da minha renda lá porque alguns anos atrás eu comecei a fazer uma planilha de Excel para botar os gastos mesmo. Uhum. O que, que eu estou gastando? Quanto que eu ganho? No que, que eu estou gastando? Por que, que eu não consigo guardar dinheiro, cara? Por que, que não sobra dinheiro nunca? Aí eu comecei a botar lá no papel. Ah, tá, beleza. Dá para cortar isso, cortar isso. É, isso aqui de vez em quando, beleza. Aí comecei a acumular dinheiro. Mas isso não foi ensinado, foi a partir de uma necessidade extrema que eu tive que ir atrás. E na aula de matemática? Na escola? Por que, que não ensinam a gente a fazer isso para que quando essa pessoa cresça, ela auxilie no orçamento da sua cidade, no orçamento do Estado e no orçamento do país? Aí ah, onde eu quero chegar? Na dívida pública. A gente tem uma dívida pública, eu e tu, Pedro. A gente tem uma dívida que a gente paga o tempo todo... Com 50%, mais de 50% hoje, até 2015 era 49%, mais de 50% de tudo que a gente produz no país, cara. É coisa, é <risos> tudo que a gente coisa. produz no país é para pagar juros da dívida, de coisa que a gente nem sabe o que é. Então tem que ter um movimento, esse movimento já existe, tá mas precisa de mais força que é o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que é para gente pelo menos saber, beleza, estamos pagando, beleza, estamos pagando, tá, massa. Merda, né? Massa Sim. não, que merda e estamos pagando. Mas vamos pelo menos saber do que, que, do que, que se trata, de onde vem esses juros, em cima de juros, uhum. de em cima de juros, de juros, de juros, e é, aí vira uma bola infinita, daqui a pouco a gente vai estar tá pagando 70% de, do lápis aqui, ó, pum! Beleza, eu vou ficar com os 30% que sobrou porque os outros 70% foi para pagar a dívida. O dinheiro que circula é para isso, para pagar a dívida. A gente não consegue acumular. Uhum. Então como é que a gente vai se desenvolver como sociedade? Porque a sociedade, ela precisa ter coisas básicas. Alimentação, infraestrutura de saneamento básico e educação. E aí vem a segurança com tudo Sim. isso. Porque o cara que não tem nada disso aqui, ele vai dar jeito. Ele vai dar a jeito. A vida vai, de sobreviver. É? Ele vai, dar, ele vai dar um jeito. E ele vai tirar de onde tem. Exato. E aí você tá andando na rua ali, tendo, uhum. e ele não tem? Ah, bandido bom é bandido morto. Não, cara. Porque a pergunta não... A afirmação não é essa. Mas sim uma pergunta que tem por trás. Por que, que ele virou bandido? Sim. Ah, nasceu bandido. Ninguém nasce bandido, cara. Todo mundo nasce bebê. Né? Então, como é que com a ciência de todas as áreas agora falando não só da geografia desde as ciências de educação pedagogia as licenciaturas as ciências técnicas todas juntas o papel delas é a gente acabar com a miséria, com a miséria exatamente
0: eu tenho eu tenho esse mesmo pensamento cara é, não há não há problema algum tu assim, ó, tu ficar milionário João e eu e eu ganhando meu salário é. aqui pô quero gravar meu podcast quero é isso tal fazer meus trabalhos de marketing mas ter uma, uma qualidade de vida mínima, mínima. Que ga isso. garantida, sabe? É, é, é isso, precisa ter uma, uma qualidade de vida garantida, cara. A minha namorada ela trabalha na convento aqui, que é que ela auxilia crianças, adolescentes e vulnerabilidade social, né? Que massa! Então, então ela, ela dá aula para os menores aprendizes e lá é assim. É, a criança, cara, é aquela situação assim que a gente percebe o quão privilegiado nós somos, sabe? Uhum. Então, é, a criança estuda de manhã, então ah, a da escola, ela vai pra lá, almoça na combina e à tarde fica fazendo atividade é, judô, capoeira, dança, Nossa. robótica, uhum. enfim. E,
1: Isso é muita disciplina. É,
0: e, e o vice-versa, quem estuda à tarde, de manhã tá lá. E é o que impede muito dessas crianças de irem para droga, de... Porque assim, ó, é tanto que agora deu a questão da pandemia, né? Deu a questão da pandemia. Uhum. Pô, essas crianças vão ter que estar em casa. É, terça e quinta eles estão fazendo marmitas para o pessoal ir lá buscar e dependendo. E quando é cesta básica, tem que ser tipo, ah, uma cesta básica é... e aí... É, monitorar, tipo, ah, a gente tem duas cestas básicas pra dar pra essa família. Não, leva uma e aí depois vai. Porque tem famílias que elas trocam pelo consumo, sabe pelo vício na droga, então é, às vezes tem que dar direto a marmita no lugar da cesta básica pra, pessoa pra não, não vender. Tem
1: de... uhum. né? e...
0: e a criança não tem culpa alguma. Alcom... Uhum. Então, cara, é... tu vê assim... As umas crianças extremamente talentosas na capoeira, na dança, se desenvolvendo graças a essa oportunidade que tem, sabe? Uhum. E são ações incríveis, cara. Então, eu, eu, eu fiquei pensando nisso quando tu comentou ali, porque é isso, sabe? É o pessoal saindo de máscara, de, com, com a alimentação, com a refeição, com as cestas, indo nessas famílias, dando... Pô, tu vê a criançada feliz vendo a, a van chegando, sabe? E tu... E porra, que, que são... Fome é é dói, incrível, Pedro. cara. Porra. E aí tu, tu visita essa galera e tu percebe a realidade que. É. que...
1: A dicotomia, total, né? Total,
0: total, uhum. total. Então, assim, é bem aquilo, nós saímos de uma zona da nossa realidade e vemos aquilo aí, a gente não faz. Cara, não faz a mínima, 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 mínima. Não faz a mínima ideia do que, do que é. é aquilo ali, sabe? E quando deu essa questão toda da pandemia. Mano, eu entendo perfeitamente, cara. Eu sou autônomo, eu tenho, eu, sabe, eu presto serviço de marketing. Eu, é, eu sei o quanto é não atender, uhum. sabe? Não, Boy, eu né? sei, pô, eu entendo. Mas, pelo menos, eu tenho aqui a minha casa, né? eu tenho aqui a minha estrutura, é, nós temos o, o, o que comer. E a economia uhum. que você comentou ali, a economia nada mais nada menos do que a, a questão de administrar recursos escassos, né, isso. então assim, eu tenho como sobreviver, ah, vou atrasar minha conta de celular, minha conta de... Foda-se, o que é isso perto da, do alimento, da vida. sabe, é, então uhum. nós perdemos o senso de humanidade, e isso talvez às vezes, jogo essa é incógnita para os ouvintes também, é, sim, sim. talvez a, o uso exacerbado da tecnologia nos fez ter esse distanciamento. Porque nós basicamente vivemos para ir para o trabalho e do trabalho a gente tem que pensar em casa e daí e a gente chega e já tem que pensar em dormir é, e, acaba, e nós acabamos nos distanciando da, da comunidade. Mas eu não vejo um pensamento de assim cara, tá dando merda, tá uma pandemia tá matando geral, vamos dizer assim. A, a gente não consegue simular a questão de, pô João, tu é meu vizinho cara, tu tem bastante feijão, eu tenho bastante arroz cara, almoço aqui, uhum. sabe, peraí, ó, tá aqui o almoço, sabe, não tem essa, essa visão comunitária assim, de se ajudar. Tá todo mundo conectado, mas ninguém tá. É, sabe, e em nenhum momento eu tô falando que o cara não tem que trabalhar, não, ao contrário, a gente sabe a necessidade que é, a gente sabe como o autônomo fica, fica tenso e tal, mas cara, a economia. Ah, porque tem que pensar na economia? A economia é questão de viver, a questão de cuidar de coisa escassa. A economia vai ficar escassa, cara. Vai ficar escassa. Isso. Vai ter um empobrecimento mundial, isso é fato. Ah, então, as,
1: quem, sabe, quem gera a economia não sabe o que é a economia. Ent é,
0: então, só vamos focar em tal viver numa comunidade, de uma hum. forma mais simples, né? Pelo menos para passar esse momento, não há esse pensamento, cara. Eu sinto e aí e aí quando a gente vai nessa Pô, eu fui fazer uma filmagem, assim, dos alunos ali da, da Cinti, desse Cara, a realidade deles é uma extrema pobreza, cara. Extrema pobreza... É... Na cara, né? E aí eu fui filmar eles, porque eles jogam capoeira. Eu fui fazer um vídeo, né? Nós fizemos uma live beneficente, eu, eu fiz a doação dos materiais né, gráficos e tal. É... E, maluco, eles jogando a capoeira, sorrindo, feliz, assim, ó... Hum. Numa educação extrema, jogando... Ó, oh, quer que a gente jogue aqui? Quer que a gente faça assim e eu pensei, caralho, olha o sorrisão dessas crianças, meu Deus à, às uhum. vezes o cara que tá falando ali que pô, como é que eu vou pagar minhas contas na verdade a pobreza dele é muito superior, o que ele imagina de pobreza é muito superior àquela realidade uhum. então eu, eu sinto que falta isso na gente é, eu concordo com a questão da miséria é, e isso é dever, é, é uma obrigação de nós termos uma qualidade de vida mínima, assim, sabe, nós é. temos que ter essa qualidade, porque daí gera o progresso, aí funciona Sabe? Porque a oportunidade básica tá ali. Uhum. Sabe? O teu acesso básico tá ali. E eu já... E eu, cara, anota o que eu vou te falar. Na, na, no momento atual... É, na mão, no momento <risos> atual da sociedade tecnológica que nós estamos... O, a crescente tecnológica, porque a tecnologia evolui muito mais rápido que o social. É Daqui a pouco, a internet um acesso a uma máquina, a um computador... A, a, a democratização assim, do celular está mais fácil tal, mas nem tudo se faz no celular. Precisa ter uma máquina. Uhum. Daqui a pouco vai virar um bem essencial. Vai virar um direito. É direito do estudante ter aquilo ali. Uhum. Porque nós estamos vendo... É, muitos, muitos não terem como estudar porque não tem computador em casa, cara. Nem o celular. Nem o celular. Não tem, não, não tem, não tem como. E, e não, ah. não, não é só na educação básica. Eu vejo gente de universidade, cara, que os que pessoas vivem no meio do, do campo assim que não conseguem. A UFSC é?
1: tá assim, cara. Não tá voltando às aulas porque tem um monte de gente que não, não, não tem como. Então. Zero, zero acesso. Eu
0: tenho isso comigo, que. Daqui a pouco, o acesso à internet, acesso a uma máquina digna para acessar, vai virar um bem essencial. Essencial. Tão como a alimentação é, sabe? Porque se o mundo está funcionando assim, a oportunidade dessa uhum. pessoa funcionar assim tem que existir. É
1: verdade. Starlink está aí para isso. É né? verdade. É, cara. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo chipado, né? Você já viu o Zé Geist? Já, já vi. Zagaz eu... deixa a gente bem perturbado bem louco depois. Deixa, uhum. deixa. O Moore falou nesse documento, que ele era amigo do Rockefeller, uhum. né? Que era o cara mais rico do mundo. E daí o Moore perguntou pro Rockefeller, tá, cara, tu já tem todo o dinheiro do mundo, tu já tem tudo que tu podia conquistar, tudo, tudo que tu quer, tu tem. Tudo. É só tu pensar que aparece ali uhum. na frente. Ah, quero o, o maior avião que já foi feito, quero aqui. Pronto, tá ali. Ah, quero viajar, viaja. Pronto, consegue tudo. quem que mais que tu quer, cara? Aí o cara respondeu pra ele. É, eu quero botar chip em todas as pessoas. Olha o nível, cara. Olha o nível. Porque assim, ó... Olha e eu fico... Ó, oh, ó, oh, ah, oh. ah. e... Conseguiu, cara. Né? Ele conseguiu.
0: Perfeito. Aham. Uh -huh. E assim, eu penso que... Mas chega essa um... é a mensagem, cara. Fim da miséria. É, eu concordo. Tenho, tenho esse mesmo pensamento. E é assim, ó. Essa galera que chega um ápice de uma riqueza, cara. que assim, É bem isso. Tem tudo, cara. Não precisa... Não tem mais nada que tu possa não tem não, não tudo tu vai conseguir que eu acho que daí eles começam a ter esses pensamentos muito loucos assim de umas é. ideias muito muito mirabolantes muitos
1: fazem caridade também não né? não preciso, tem, tem. é preciso tem, mencionar tem ações incríveis do, é. uhum.
0: tem ações incríveis isso não dá para é. não dá
1: tem que tem, acho que a gente tem que quebrar vários vários paradigmas que é o do dinheiro assim ah o cara que é muito dinheiro é malvado não sei o quê. ou o cara que Sei lá, empresário também, porque a gente não, não tem tantos bons exemplos, mas eles existem, só que eles não são tão falados como o velho da avó, uhum. que fica po polemizando Sim. um monte de coisa. É, aí, cara, sabe? tu falou ali do então... Bill Gates,
0: né ele é um dos principais financiadores, né junto com, com o Rotary Internacional, do End do Pólio sabe, o, cara, ah, financia, claro, é, o cara financia o projeto ah, de acabar com a poliomielite, então tem, tem essas, essas distribuições extremamente positivas, mas eles não ganham tanta notoriedade, essas ações não ganham tanta notoriedade né?
1: quanto uma cagada grande, é. quanto falar mal do não sei quem é igual o programa de 6 da tarde da TV aberta cara aham. passa ali pra te ver quem, quem que vai estar assistindo TV Cultura 6 da Ninguém. tarde? Não tá. Mas o sangue escorrendo na tela, ah, tá cedendo. Ah, o da ah, Tena, a o da Tena tem audiência, né? O da, uh -huh. Exato.
0: João, muito, muito obrigado pela tua participação. Muito
1: obrigado, é recíproco para caramba o sentimento, cara, Pedro, de verdade, que, foi muito agradável, episódio incrível,
0: porra, muito, muito obrigado. Já fica o convite aí para do rasgando portfólio, que daí realmente é para viajar total.
1: Fechou, tá. cara, tô dentro. Muito
0: obrigado. Tua mensagem final aí, de quem quiser conhecer o trabalho, a pesquisa, pode, pode falar.
1: Tá certo. Bom, é, meu nome é João Daniel Martins. Uh, se quiser saber um pouco do trabalho, joga isso no Lattes. Vai ser um dos poucos geógrafos lá que tem esse nome. <risos> 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 e tá, eu Tem até um pouquinho desatualizado, porque eu atualizei a última vez para fazer o doutorado, então já faz uns dois anos eu acho que eu não uh -huh. abro, tá? Mas tá, quase tudo está lá. Uh, recomendo conhecer o curso de geografia da Udesk e da UFSC. Tem, acho que aí Tubarão tem da Unisul também. Tem, tem. Recomendo demais conhecer o curso, leia a ementa, as disciplinas, vê se se interessa. Eu acho que o mercado reflexivo, esse tipo de trabalho que tu faz, o pensamento, usar a cabeça, é o único trabalho que vai ficar. Uhum. O, o trabalho físico, 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 estritamente físico, repetitivo, a tendência é a robotização tomar conta. Então, conheçam os cursos nos ajudem como o universo em autocompreensão a melhorar a nossa vida como universo acabar com a miséria acabei acabei não não fazendo a menção aqui ao, ao doutorado mas agora eu estou fazendo pesquisa em processos educativos e a utilização das mídias da tecnologia e o impacto da cybercultura né da vida no mundo virtual na educação então daqui a dois anos vou ter essa publicação, espero voltar aqui para te no, apresentar com o resultado. Com certeza. <risos> Fala, ó, publiquei, vamos gravar sobre. Aqui. E é isso. No mais, cara, assim, ó... O amor é a única solução e chega de miséria, cara. Vamos fazer o possível as ações... Parece pouco doar uma cesta básica ali Mas essa tua ajuda, 45 pila Pode mudar o mês de muita gente Então, enquanto a gente está vivendo nisso Vamos pensar em ajudar Vamos fazer a auditoria da dívida pública a Auditoria uhum. cidadã da dívida pública Para a gente saber nosso, né? a nossa dívida É um direito saber para onde está indo o nosso dinheiro e o fim da miséria? De resto, cara, amor, gratidão infinita, Pedro. Foi eu muito que eu agradeço. Legal, que papo enriquecedor, mesmo. cara.
0: Nossa, que, que massa, que episódio incrível. Muito, muito, muito obrigado, João. Obrigado também. Muito obrigado a você que ouviu, independente da plataforma, Apple, Spotify, Deezer ou site, enfim, muito obrigado a você que ouviu esse episódio do Pesco Podcasts. aguarde para os próximos episódios do Pesco Entrevista, mande sua pergunta se você tiver dúvidas aqui sobre alguma coisa que o João falou, pode comentar também que aí eu passo para ele e nós gravamos, enfim, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio um forte abraço, um beijo e até mais